0: Hoşbu akşamlar efendim. TVNet ekranlarına, net bakışa hoş geldiniz. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eden, Büyük Taarruz'un Büyük Zafere ulaştığı 30 Ağustos'un yıl dönümünde, Büyük Zafer'in yıl dönümünde bir başka değişte yeni sezonun ilk net bakışına başlıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle yad ediyoruz. Evet, Net Bakış'ın konuklarını tanıtayım hemen sizlere. Her programda olduğu gibi Mete Yarar, savunma ve güvenlik politikaları uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Çok Mete teşekkürler. İyi bir sezon diliyoruz.
1: Aynen öyle, aynen
2: öyle.
0: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mücahit Birinci yine bu sezon bizimle birlikte. TVNet ekranlarında Net Bakış'ta daimi konuğumuz Mücahit <gülüyor> Bey siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Ve yeni bir isim Programa da son olarak katıldı. Nedim Şener gazeteci evet, yazar. Bizimle birlikte bu sezon artık net bakışta. Pazartesi akşamları. Nedim Bey siz de hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim
0: sağ olun. Ve uzaktan bir bağlantıyla siyasetçi yazar Ufuk Uras da bize katılacak bu akşam itibariyle. Sayın Uras duyabiliyor musunuz beni? İyi yayınlar, iyi akşam. Teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Sağolunuz.
3: Ufuk Bey, Ufuk Bey şeyden bağlanıyor. Hayır, ee, hayır. Paşa, paşa, paşa. Neydi?
2: Paş Paşa Yılmaz'da bu sefer İstanbul'da. Hay
3: Allah hocam. Kö Orada olsaydınız biraz gösterin o bölgeyi diyecektim.
2: <gülüyor> Karşıköy'den bir şey. Aynen Gündoğdu'dan ben de. <gülüyor>
0: Peki. E Mete Yarar. Hem bağımsızlık mücadelesi hem de aslında bağımsızlığın başlangıcı. 30 Ağustos. Dünya tarihine geçmiş bir zaferden söz ediyoruz. Aslında <gülüyor> 1922'nin yıl dönümünü konuşuyoruz ama 1922'yi anlamak, daha iyi anlamak ve anlatmak adına belki daha öncesine gitmek, 1919'a gitmek gerekiyor. Bir başka deyişle işgal günlerine bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen e, millet olma bilincini e, o dönemde görüyoruz. Ve bu bilincin sürekli diri tutulmasıyla aslında bir zafere ulaşıldığını da ulaşıldığına da tanıklık ediyoruz. Ee, şayet bu olmasaydı birazdan bunu günümüze bağlayacağım ama şayet bu ruh olmasaydı bu dirilik olmasaydı bu
1: destansı mücadele yazılabilir miydi? Çok güzel bir soru. Ee, Sonra bir şey ekleyerek devam edeyim. Tam da sorumla ilişkiler. Atatürk bu yolculuğa çıkarken inandığı tek bir şey var. O da halk. Halkın kendisi. Yani bir sürü şey yoklukta var. Yani imkanlar yok. O dönemde yaşananları biliyor. İnsanların elinde avucunda olmadığını da biliyor. Savaştan yorulduğunu da biliyor. Ama ona rağmen halka güveniyor. Halka güvenen hiçbir lider hiç kaybetmemiştir biliyor musunuz hayatta? Yani inancı eğer halktan alıyorsa hiç kaybetmemiştir. Ben onun o sözünü 19 Mayıs'a çıkarken ki ona sorduklarındaki soruyla hep özdeştiriyorum. Bu millete inananlar hep kazanacaklar. Yani bugünü okumak istiyorsak, bundan sonrasını da okumak istiyorsak, ta o geçmişte, o günlerde Atatürk'ün bu yola çıkarken ki kendinde güç bulduğu, iman bulduğu şeyin bu toprağın vatandaşları olduğunu unutmayalım. Ve onlar öyle bir zaman geliyor, öyle bir konuma geliyorlar ki ellerine ne varsa, avuşana ne varsa veriyorlar. Ve en son e, canlarını da vererek bu topraklarda, bu topraklara bizim yaşayabileceğimiz yer haline dönüştürüyorlar. Başka bir şey daha var. Atatürk düşmandan da çok iyi tanıyor. Yani o kadar çok savaşmış ki e, Libya'dasından tutun, işte Çanakkale'sinden tutun, işte Suriye tarafına tutun, cepheler tutun, gezdiği bütün coğrafyalarda artı şey olarak, ateşe olarak bulunduğu eğitimler için yurt dışına gittiğinde işte de biliyor. Hangi politikayla geleceklerini de biliyor. Hangi politikaları yıldıracağını da biliyor. Onların oyunlarını da biliyor, tezgahlarını da biliyor. Ve oyun kurmayı da e, müthiş bir beceriyle yönetebiliyor. Başka bir şey daha var. Realist, yani yaşananları fazlasıyla abartmıyor. Elinde ne varsa, avucunda ne varsa onunla beraber oyun kurmayı... Ve oyun kurduğu oyunun da sonuna kadar mücadele etmesini iyi biliyor. Ve i̇şte kendi
0: adının bile çoğu yerde geçmesini istemiyor. Devlet, millet o az önce sözünü ettiğim şuurun anılmasından bahsediyor. Aynen senin.
1: öyle yani konuşmalarına bakarsan, bütün söylemlerine bakarsan hep milletinden aziz millet. Yani aziz lafını kullanarak söylüyor. O içinden çıktığı toprağın insanlarına karşı hiç saygısında en ufak bir şey yok. Bu toprağa ve bu topraktan başka bir yerde olmak ihtiyacı ve güdüsü de yok. Çok aslında Çanakkale'den sonra namı çok yürümüş, herkesin saygı duyduğu bir komutan. Birçok kişi ismini duyuyor ve biliyor. Anadolu'da da biliyorlar. Zaten Anadolu'ya geçtiğinde bu olaylara başladığında yani Kurtuluş Savaşı'na başladığında o geçmişte yaptığı gücü de inanıyor. Bazen insanlara şey derler, ben ona çok inanırım. İnsanlar zaman zaman belli evrelerden geçerler ve bu ev, belli evreler aslında büyük olaya hazırlıktır. Ben Çanakkale'nin de aslında Atatürk'e bu gücün verildiği yer olarak inananlardanım. Neden? Düşünsenize bir savaş meydanındasınız, askerlerinize bir ölüm emri veriyorsunuz ve bir kişi kalmayacak, Sonuna kadar savaşarak şehit düşebilen bir emri icra ediyorlar. Sorgusuz suası. Orada yaşadıkları, orada gördükleri, bu milletin vatan toprağını ne kadar sevdiğinin inancı aslında kendisinin de gücünü arttırıyor. O yüzden Anadolu'ya geçtiğinde başaracağına inanıyor. Ben de her zaman, işte Nedim'le biz çok konuşuruz. Memleket Aşkına diye programımızın ismi var bir tane. O programda hep şunu söyleriz. Tek inandığımız şey bu yüce millet. Çünkü bu yüce milletin elinden hiç kimseyi alamazsınız. Eğer bir şey yapmak istiyorsa, azimle yapmak istiyorsa hep başarmıştır. İnanacağınız yer de tek burası. Bu toprakların, bu toprakların insanları, bu toprakların imanı, bu toprakların güzellikleri, bu toprakların... İşte ne diyeyim, birbirine gösterdiği şefaati, birbirine gösterdiği inancı, birbirine gösterdiği saygısı. Bu toprakların başka bir yerden devşirdiğinizde, birazdan geçeceğiz, Afganistan gibi olursunuz. Ama Peki, bu toprakların yok. insana inanırsanız, bu ülkenin lideri olursunuz, bu ülkenin insanı olursunuz. Emperyalizden mücadele böyle bir şey. Emperyalizden mücadele etmek istiyorsanız toprağınıza inanacaksın. Atatürk toprağına inandı, bu ülkenin insanlarına inandı ve onlarla beraber başardı. Biz Atatürk'ün ismini sayıyoruz. Tabii onunla beraber silah arkadaşları. Ve onunla beraber bu yola çıkan o dönemin beraber savaştığı şehitleri, gazileri ve askerleri. Bize toprak yapanlar, bize vatan yapanlar onlar. Allah hepsinden razı olsun. Bildiğim kadarıyla son Kurtuluş Savaşı gazisi de e, hayatını kaybetti diye biliyorum. Kurtuluş Savaşı'ndan şu anda... Savaşa katılan kimse kalmadı diye biliyorum. Gazim madalyası olan kimse kalmadı diye biliyorum. Hepsi Allah'ın rahmetine kavuştular. Dualarımız onlarla. Peki. Mücahit Birinci
0: bu aslında küllerinden doğmak. Bir ruh, bir bilinç. Dedik. Bugün aynı noktada mıyız? Yani o ruhu... Yansıtacak unsurları görüyor musunuz? Böyle böyle bir şeye şahitlik ediyorum
4: der misiniz? Evet. Şimdi öncelikle milletimizin aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını saygıyla minnetle yad ediyorum. Bu tabi bir kurtuluş mücadelesidir, tam adı üstündedir. Bu işte Malazgirt'te beraber yurt edindiğimiz Anadolu'nun ellerimizden çıkma tehlikesiyle, beka tehlikesiyle yani Türk ana yurdunun Türk süzleştirilmesi noktasındaki operasyona milletimizin son atılacak kurşunuyla direnmesi hadisesidir. Bu 30 Ağustos hadisesi ve e, nihai zaferdir. Bitiriş hamlesidir. E, çok önemlidir tabii yani. E, bu Yunanlıların işte Bursa'da Osman Gazi'nin e, kabrini tekmelediğini, o onları yanında o kabrin yanında Yunan komutanın içki içtiğini bunları biz öğrendik, bunları okuduk, bunları biliyoruz. Bunlar vaka şu anda bize hayal gibi gelebilir ama düşünsenize kuruluş bir başka kurucu unsurun Mustafa Kemal Atatürk gibi tıpkı bir devlet kurucusunun Osman Gazi'nin kabri e, tekmelendi. Onun kabrinin başında içki içildi. Dolayısıyla bu hadise e, böyle e, işte e, gevelenip geçiştirilecek bir hadise değildir. Bu hadise milletin topyekün bir diriliş hamlesidir, bir kurtuluş hamlesidir. Evet o kurtuluş hamlesinin bir örneğini de biz tabii çok yakın zamanda gördük. E, bu bir, da bir kurtuluş Hamlesiydi benim kanaatime göre. Şimdi bu ruh var mı dediniz? Elbette ki bu ruh var. Bu Bence bu ruh gerek okumalarla, gerek genetik aktarımlarla, gerek içtiğimiz menba, içtiğimiz menbaa ve kaynak dolayısıyla bu ruh bizim nesile olduğu gibi gelecek nesillere de aktarılıyor. Bu çok farkında olarak yapıla, yapılan bir şey değil. Fakat öyle kritik zamanlarda milletimiz öyle refleksler gösteriyorlar ki işte 15 Temmuz'da gösterdiler. Milletimiz o refleksi göstererek bu... Fetöcü alçakların e, işgal girişimine karşı e, ve ona bağlı işte CIA'ya bağlı bir takım unsurların işgal girişimine karşı milletimiz tıpkı 30 Ağustos'ta olduğu gibi çok daha kısa sürede çok daha kısa sürede e, nihai zaferi elde etti yani sabah 06:07'e doğru iş bitmişti ama tabii burada işte dirayetli lider gerekiyor yani e, toplumun örgütlenmesi noktasında bir lidere ihtiyaç var demek ki bu. Türk milletin hasretlerinden biri de budur. Liderin arkasında kenetlenmesidir. Bu hassas kritik günlerde. Mesela o zaman işte Mustafa Kemal Atatürk arkasında kenetlenildi. Atatürk arkasında ondan yüksek rütbeli olmasına rağmen Kazım Karabekir dahi e, onun e, emir ve talimatlarına girdi ve e, kendi başında bulunduğu kol Mustafa Kemal'in hizmetine tahsis etti. O, o mesela çok kritik hamledir. Dolayısıyla o zamanları anarken de bu komuta kademesini e, 2. Abdülhamit'in okullarından yetişmiş pozitif bilimlerin hemhalu pozitif bilimlerle hemhal olan bu komut akademisinin ağırlığını ve liderliğini hiç unutmamak lazım. Bunların hepsi çok değerlidir o komutanların. İşte bu zamana geldiğimizde de e, Recep Tayyip Erdoğan sayın Cumhurbaşkanımızın e, 15 Temmuz gecesi silah tehdidi altındayken yani ölümle burun burunayken e, yaptığı o işte e, İstanbul'a gelmesi, havaalanından e, şeyden Marmaris'ten kalkıp İstanbul'a gelmesi hadisesi öyle azımsanacak bir hadise değildir işte milletinden meydanları, parkları doldurmalarını istemesi, darbeye karşı direnmesi, direnmesini istemesi hadisesi de öyle azımsanacak bir şey değildir. Dolayısıyla bu tür liderler, bu tür liderlikler tabiri caizse memleketin bekası için, vatanı, devleti ve milleti için kelleyi koltuğa almış liderlerdir. Yani bu iş böyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir liderlik ortaya koymak istiyorsanız kelleyi koltuğa almaktan başka çareniz yoktur. Bakın geçen bir belgesel seyrettim. Rahmetli Adnan Menderes'le alakalı ki o da kelle koltuğu almış al, almış liderlerimizden biriydi. Ee, Adnan Menderes'in e, asılmaya götürüldüğünde dahi üzerinde işte sigara yanıklarının olduğunu, vücudunda sigara yanıklarının olduğuna dair e, onu yıkayan, e, naaşını yıkayan zatın beyanları var. Yani böyle bir şeyle ka, örnekle karşı karşıyadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetmeye talip olan insanlar bu tür örneklerle karşı karşıyadır. İşte bu örnekleri, bu tehditleri kırmak liderlik ister, cesaret ister. Ee, i̇nşallah bizim de millet olarak e, elbette ki bundan sonra Allah bize o günleri bir daha yaşatmasın, göstermesin. Allah 15 Temmuz gibi bir geceyi daha nasip etmesin bu aziz millete. Fakat nasip ol, eğer tekrar yaşanacaksa bunlar, Türk milletinin duruşu 15 Temmuz'dan hiç farklı olmaz. Hiçbir siyasi eğilimi burada ayırt etmiyorum bakın. Türk milletinin duruşu, vatanı ve devleti noktasındaki hassasiyeti hiçbir zaman... Türkiye Cumhuriyeti Devleti baki olduğu sürece, dünya baki olduğu sürece, dünya ayakta olduğu sürece, durduğu sürece hiçbir zaman o noktada değişmeyecektir. Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak için şöyle değerlendirme yapmak lazım. Yani bu lideri işte kravatlara, rozetlere hapsetmeme gerektiği kanaatindeyim. Anlaşılması gerektiği kanaatindeyim ben. Yani anlaşılma noktasında hala eksikliklerimiz var. Mesela Hatay'daki o hasta yatağındaki müdahalesi adeta politik ve siyasi bir resitaldir Hatay'daki hadisesi. Bunları iyi irdelememiz lazım. O Hatay, Suriye'ye bıçak gibi girmiş o Hatay'ın memleket topraklarına katılması, işte Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda nasıl bir üs olarak kullanıldığını gördük ya, onun önemini görüyoruz. Şu anda bugünlerde Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti devleti topraklarında olmasının önemini görüyoruz. Terör koridorunu adeta o Hatay'ın bıçaklığı sayesinde terör koridoruna müsaade etmeye Türkiye Cumhuriyeti bekliyor. Bu kadar önemli bir hadisedir. Bunları anlamak lazım, irdelemek lazım. Yoksa e, bunu bir kalkan olarak kullanıp arkasından siyaset götürmek elbette ki e, Mustafa Kemal Atatürk'e de faydalı, onun anısına da faydalı ve yararlı bir iş değildir. Nedim Şener
0: hepimizi şaşırttı bu arada. Kravatla gelerek. Evet bana ee, sordu dedim ki ben kravatla görmedim dedim.
3: Hayır. Bir de ilk defa evet. alt üst takım olan bir elbise giydim.
0: Ben de ilk defa görüyorum seni. Bu da
3: şundan dolayı ben yıllarca otuz... 30... 55 yaşındayım. 30 yıllık gazetecilik yapıyorum. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti kongresine çağrılmadım. Hiç cumhuriyet veya bir resepsiyona da çağrılmadım. Hatta hatta daha acı bir şey söyleyeceğim size. Mesela Amerikan Büyükelçiliği 4 Temmuz günü için davet gönderir. Onların bağımsızlık, bağımsızlık. günü ya.
4: Çok Oraya çağrıldınız mı? Çağrıldım
3: diyorum. Davetiye gönderiyor. Her yıl gönderiyorlardı. Yani son birkaç yıla kadar gönderiyorlardı. Başka, elçilik, başka elçilikler gönderiyordu. Ve ben inat ettim. Dedim ki benim devletimin herhangi bir kurumundan ben davet almadıkça ve ben oraya gitmedikçe hiçbir yere de gitmem kardeşim deyip her seferinde gönderilen davetiyle çöpe atıyordum. Şimdi sağ olsun bu yıl İstanbul Valiliği Cumhuriyet resepsiyonu pandemiden sonra ilk kez düzenliyorlar. Beni de çağırdılar. da ben işte hocayla, Ufuk Hoca ile konuşuyoruz ya Marmara Adası'ndan. Bunun için geldim. Hem yayın var diye. Hem de erken geldim resepsiyona katılayım diye. O yüzden... Başı yani altı üstü bir olan bir takım elbise. ondan önce de hep böyle eklektik ayakkabısı farklı olan böyle bir şey şimdi bu bütün hepsi bir kombin bu. Çok şüksiniz, çok şüksiniz, <gülüyor> yani şöyle... da hep böyle görelim. Hay, şöyle yani ilk defa diyorum ya ilk defa resmi bir resepsiyona katıldım oysa hani millet yani kim bilir ne davetler alıyordur falan ya beni hiç hatırlayan falan yoktur ben öyle önemli bir gazeteci falan değilim sadece Estağfurullah. Çok Estağfurullah. Şey abi, kavga eden bir adam olduğum için ee, o yüzden böyle giyindim iyi de oldu hayırlı olsun. Hepimize inşallah kavgasız Tekrar, tekrar hoş geldiniz. Şey yaparız, ee, şıklığınızla yaparız. beraber
0: aramızdasınız. Ee, konumuzdan devam edecek olursak. Yalnız olursa... şey
3: e, izleyiciler saçlarının uçuşluğunun farkındalardır. Gemi güvertesinde değiliz. Oradan evet. klimanın borusu tamamen üzerimize doğru yönelmiş durumda. Bomba ben sana Programı, Ben sana söyledim. Bu
0: programın müdavimleri de e, Mücayet Birinci'nin ne kadar e, klimacı olduğunu bilirler. <gülüyor> ya e, iyi de ona, ona çeviririz. ben arada kardeşim, kalacağım Yer değiştirin, boru, değiştirin. Boruyu bana.
3: Ona, değiş ona çevirin. <gülüyor> <bana> <gülüyor> değil yani.
0: erar, ben arada kalacağım gibi gözüküyor. Buralar, yardımına ihtiyacım yani yani var. Yaklaşık
3: diyor. 70 santim çapında bir boru var. Karşıdan bize üflüyor sürekli. Gemi güvertesi Ben hiç oraya oturmadım ya. Empati yapamıyorum. Öyle mi? Evet. Sıfır. İkinci değerimiz. Buraya gelmiyor kadar. İlk reklam arasında
0: değişeceğiz.
4: Tamam
3: empati çok hissedeceksin. Arkadaş
0: kadar donarak biraz, biraz kısalım O evet. evet. zaman e, Tasvirinize de hayran kaldım bu arada. Yarı çap dahil müthiş. Evet. Buradan devam edelim.
3: Hayır çünkü diğer stüdyolarda 70 santimlik kullanıyorlar.
0: Evet, peki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, sanayi tipi. Klima olunca konu
3: daha oldu yine. Zaper. Yok ben şey yaparız geçeriz. Yani o yüzden bir kez daha hatırlatayım izleyicilere konunun başına döneyim. Yani giyimin tamamen nedeni İlk defa 55 yaşında bir resmi resepsiyona, cumhuriyet resepsiyonuna yani parti toplantısına gittim. Zaten peşin. gitmem tabii. 30 Ağustos veya 23 Nisan olursa giderim. O da daha önce büyükelçiliklerin gönderdiği etkinliklere hiç gitmedim. Çünkü kendi devletim beni çağırmayınca ben başkasınınkinin ulusal kuruluşuna bana ne? Amerikalıların bağımsızlık gününden bana ne diye gitmiyordum. Atıyordum çöpe şeye çöpe. Süper. Ondan sonra o yüzden ilk defa böyle bir milli oldum diyeyim yani o anlamda. Resepiyonu. O elbisede mi? unutmayacağım o anlamda.
0: Peki. Şimdi e, işgal günleri dedik dedim Şener. E, 1919 öncesi e, Mete Yarar, Mücahit Birinci genel değerlendirmesini yaptılar ama e, ben bugün aynı noktada mıyız bu birlik beraberlik ruhu anlamında diye bir soru yöneltmiştim. O günkü düşmanla diyelim bu soru da size bu yönüyle gelmiş olsun. Bugünkü düşman arasında düşman çünkü hiç bitmez. Mevziyi değiştirir, yer değiştirir, taktik değiştirir. Ama e, niyeti hep aynıdır. E, söz konusu bağımsızlığa sekte vurmaksa niyetini her zaman aynı yerden gösterir farklı metotlarla. E, düşman aynı mı? E, aynı düşmanla mı mücadele ediyoruz bugün böyle bakınca yani buradan bakınca aynı düşmanla mı mücadele ediyoruz? Yoksa kendi içinde bir takım değişikliklere uğradı. Farklı yöntemlerle, taşeronlarla mı karşımıza çıktı?
3: Yok. Adıyla, soyadıyla da aynı. Yani ülkeler aynı, <gülüyor> figürler aynı. Ee, Türkiye'deki, Türk halkının içindeki bağımsızlık aşkı, ayakta durma, millet olma sevgisi, o da dipdürü duruyor. Yani sadece şeyler değişiyor. Bizden önceki kuşak yerine biz bu kavgayı yapmak zorundayız. Ama kavgamız aynı. Çünkü karşımızda e, e, hani... Emperyalizm var. Bütün gücüyle bastırıyor. Orada da aktörlerin yerinde değişimler var ama fark et, şey, değiş, e, e, mekanizma pek fazla değişmiyor. Hatta buna medyanın kullanımı, <gülüyor> içeriden ajan devşirme, e, siyasi uzantılar kullanma, doğrudan saldırı gibi işte bunun yöntemleri bazen farklılık gösterebiliyor. Şimdi bugünü anlamak için aslında e, 1918 yılına Dönmek gerekiyor. Ee, 30 Ekim 1918'de Monros anlaşması denilen bir teslimiyet belgesi imzalandıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu'yla e, diğer devletler tarafından e, Atatürk'te de geri çağrılıyor İstanbul'a ve 13 Kasım'da <gülüyor> Haydarpaşa garına geliyor Adana'dan trenle. Yanında da yaveri Cevat Abbas var. Haydarpaşa iskelesinde beklerken karşıya İstimbotta geçecek fakat karşısında 55 tane zırhlı gemiden oluşan bir çelik duvar var denizin ortasında. Hatta bakın şeyi şöyle. Ülkeleri de sayacağım. O ülkelerin aynı olduğunu göreceksiniz. 22'si İngiliz. 12'si Fransız. 17'si İtalyan. 4, 4 tanesi de Yunan savaş gemisi. Çanakkale, boğaz, pardon İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kaplamışlar. Ve Atatürk oradan geçerken Cihaz Abbas'a dediği ünlü ön, ön, sözü, geldikleri gibi giderler diye. Yani bunlar ne olacak paşam dedi zaman, geldikleri gibi derler diyor. Bakın 1918'den e, başkanlık meydan muhalifesine kadar geçen süre içinde dediği oluyor, dediğini yapıyor. Geldikleri gibi derler. Neye güveniyor burada? Meten'in de söylediği gibi millete. Onu nereden anlıyoruz? İstanbul'a geldikten sonra 1918'in Kasım ayından sonra 19 Mayıs'a kadar İstanbul'da Hani tabiri caizse görüşmediği kesim kalmıyor. Yabancı elçiliklerle de, meclis mebusandan, üyelerle de, padişahla da, bakanlarla da, o günkü nazırlarla da, silah arkadaşlarıyla görüşebildiği bütün İsmet Paşa'larla, İstanbul'da kim varsa askeri erkanla hepsile görüşüyor. Gazetecilerle görüşüyor. Hatta kurtuluş mücadelesine başlamak için bir gazete bile çıkarıyor. Cebinden para koyuyor, gazete bile çıkarıyor. Ama bakıyor ki İstanbul'da şey yok, umut yok. Bir görevle Samsun'a çıkıyor ve Samsun'a çıktığı zaman bu işin millette de olacağına inandığı için çıkıyor. Ee, çünkü neden? Zaten Atatürk Samsun'a çıkmadan önce Kuvayi Milliye diye bir hareket başlamış. Yani bu ülkede bayrağına, vatanına, milletine. O gün bugün kullandığımız bazı kavramlar yok. Mesela demokrasi diye bir kavram yok. Henüz cumhuriyet diye bir kavram yok. Ama vatan var, bayrak var, var. inanç var tamam bu, bu kavramlar adam yani Türklerin en önemli özelliğini vatansever olmaları, vatanlar için her şeyi yapar olmaları. Onun üzerine başka kavramları ekleyebilirsiniz. Ama vatanları onların evleri gibidir yani yurtları gibidir, ailesi gibidir ona yani vatan onun, onun için çok değerlidir. Çünkü orada vatanın içinde inancını da yaşar, ailesini de, de şey yapar her şeydir vatanı Türkler için. Ve Kuvayi Milliye Anadolu'nun her yerine başlamış. Atatürk bunu çok iyi okuyor. Yani Anadolu'da ne olduğunu çok iyi biliyor. Hatta bir ara şunu yapmaya çalışıyor Atatürk. E, Harbiye nazır olup, yani bazen diyor işte pa padişahın yanında nazır olmak için çok uğraştı. Tabii niye yapıyor bunu? Nazır olup Anadolu'daki direniş noktalarına e, vatansever komutanları atayıp direnişi örgütlemeye çalışıyor. Yani kurmay zekası o kadar ze ileride ki ne yapacağını, hangi noktalarda direnişlerin olduğunu, oraya kime atarsa savaş bakanı olarak, harbiye hazır olarak, orada direnişi örgütleyebileceğin çünkü e, düşman orduları bütün silahları falan topluyor, askeri askeriyi şey yapıyor, ta, tasviye ediyor Yani onda nerede öğreniyor? Libya'da öğreniyor. Tabi. Dolayısıyla o, o kurmay zekaya sahip birisi ve Samsun'a çıktık yıllar sonra e, gazeteciler soruyorlar, diyorlar ki, bakın ben bir yazımda konu etmiştim, diyorlar ki Samsun'a çıkmanın anlamı neydi sizin için? diyor. Biraz düşünüyor, zaman istiyor ve şöyle bir cümle kullanıyor. Ben 1919 senesinde Samsun'a çıktığımda çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Bütün hikayesi budur. O yüzden Atatürk'ün bütün konuşmalarına bakın sonraki yıllarda da her attığı adımda devrimlerinde de buna bir takım toplumun bir kısmı da bunlara itiraz edebilir rahatsız olabilir fark etmiyor ama hep milletle yapmıştır harf devrimini böyle yapmıştır efendim bir de kıyafet devrimiyle yapmıştır ölçülerle ilgili çünkü Türkiye'nin o günkü şartlarda e, yöneldiği ya da hitap ettiği e, toplum kitlesi şeyinin e, bloğunun Türkiye'yi refaha götürmeyeceğini, bunun batıya dönmek gerektiğini. Çünkü zaten deminden Abdülhamit'ten örnek verdim mesela. İlk batıllaşma hareketleri ne zaman başlıyor? Türkiye'de bazı fabrikalar, sanayileşme adımları ne zaman atılıyor? O zamanlar atılıyor. Osmanlı zamanlar atılıyor zaten. Ve Türk toplumu oraya doğru yönelmiş. Ve en önemlisi e, ulusalcı e, değerleri oradaki yaşanmış devrimlerden, Fransız devrimlerinden, işte ziya gökyaplardan almış, sosyolojiden almış, toplumdan almış ve Türk toplumuna nakşetmiş ve bunu başarmış. Bir millet yaratmış. Şimdi deminden bahsettiğim hani o vatanseverliğin üzerine Türk milleti kavramını oturtuyor. O güne kadar Türk milleti diye hitap eden var mı Anadolu'da yaşayan insanlara? Yok. Türkler diyorlar ama Türk milleti kavramı yok. Ve biz birçok etnik gruptan oluşmamıza rağmen bir Türk milleti şuuru ve Atatürk bunu en sonunda nasıl güzel taçlandırıyor şu cümlesiyle? Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına. Türk milleti denir. Ya bu kadar hani otursak bugün Türkiye'de yaşayan hepimizi bir araya getirsek anayasal vatandaşlıktan tutun da bilmem neye kadar her türlü anayasayı bir araya getirsek şu cümleyi kuramayız. Bu kadar naifini bulamaz. Ya, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına bak hepimiz Türkiye bu halkın parçasıyız. Evet. Ya bu kadar efsane bir şey olabilir mi? Ama buna rağmen siz diyorsunuz yani bugün o şuurda mıyız? Evet, Türklerin içindeki o kurtuluş aşkı, o ayakta kalma aşkı. Çünkü şöyle şakası yok. Bugün İstanbul'da ben şimdi desepsyon İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeydi. Oradan çıktık Suriçi işte bu bölgeye kadar geldik. Ya 100 yıl önce arkadaşlar şakası yok. Burası 3-3,5 yıl İngilizler. İtalyanlar, Fransızlar tarafından yönetilmiş bu şehirden bahsediyoruz. Şakası yok yani. O günlerde önümüze konulan Servi Anlaşması bazıları ki yok efendim Osmanlı Servi'yi imzalamadı falan filan. Bakın imzaladı ve o ser haritası neredeyse 20 parçaya bölmüşler. Yani pasta böler gibi Türkiye'yi bölmüşler ve bugün evet böyle olmasa da başka türlü bir sömürü mantığı var. Bir de bakın Türk, Türk milletinin şu şuuruna bakın. O gün Mustafa Kemal Atatürk tırnak içinde Osmanlı yönetimine göre ne asi hakkında idam kararı çıkarıyorlar. Asi diyorlar, rütbelerini alıyorlar değil mi? Mustafa Kemal zaten istifa ediyor. Bunu yapan kim? Padişah. Kim? Halife. Kimden alıyor? Şehri İslam'dan. Şimdi bakın, Türkiye'de millet kimin peşinden gidiyor? Halifenin peşinden mi gidiyor? Padişahın peşinden mi gidiyor? Şehri İslam'ın peşinden mi gidiyor? Hayır. Asi dedikleri Mustafa Kemal'in peşinden gidiyor. Ben bunu bugün bunu niye burada anlatıyorum böyle konuşuyorum? Çünkü Mustafa Kemal'i anlatırken dediniz ya bu, bu bilinç var mı? Mustafa Kemal'i anlamak anlatmak çok önemli. Bir iki türlü yobaz var. Bir Mustafa Kemal'i kafir diye anlatanlar var. Hakaret edenler var. Aşağılayanlar var yaptıklarını. Bir de kim var? Onu silah olarak kullanan yobazlar var. Onu böyle milletin üzerinde şey, sopa. sopa gibi kullananlar var. İki türlü yobaz var. Oysa Mustafa Kemal bu ülkenin has vatan evladı. Millet bak hiçbir açıklamasında mesela şöyle dememiş. Türkiye'nin geleceği genel kurmayın varlığına bağlıdır. Türk polisinin var, askerine bağlı. Her yerde Türk milleti. Son nefesine kadar Türk milleti, Türk gençliği Peki. demiş. O yüzden e, hani 15 Temmuz'u da anlatacaksak, Kurtu, buradan başlayarak... Çünkü şöyle bir hikaye de var. 15 Temmuz anlatırken mücadeleyi doğru doğru bir şey yaptı. Kurtuluş Savaşı'ndan... Bazıları şöyle anlatıyor. Yani 15 Temmuz'da birileri çıktı ortaya. Cumhurbaşkanı çağırdı. Onlar darbeye direndi. Ya arkadaş... 15 Temmuz'un mücadelesinin içindeki o kurtuluş aşkı... O millet olma şuuru... Kurtuluş Savaşı'na kadar götürürsün. İstersen Malazgirt'e gö tamam. kadar... Yeterse bakmasını bil. O gün... İnsanlar bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah 0026'da çağrısını yapana kadar darbeye direnmek için çıkanların %40'ı sokaktaydı zaten. Ve özel hareket polisleri, 50'ye yakın polisimiz, onlarca e, e, sivilimiz daha Erdoğan'ın yaşayıp yaşamadığını bilmeden şehit olmuştu. Kim için olmuştu? Erdoğan için değil. Ülke işgal ediliyor diye bir örgüt tarafından örgüt, ülke işgal ediliyor diyor. Erdoğan yaşıyor mu yaşamıyor onu dahi bilmiyor işte vatan sevgisi böyle bir şeydir bu milletin içinde. O yüzden bu vardır kalplerde ve bu hep de, ilelebet ile devam edecektir. Yeter ki biz bu konuda gençlerimizi cesaretlendirelim. Yeter ki biz onlara örnek olalım. Yeter ki onların önünde ölebilecek cesareti biz gösterelim. Umudumuzu yitirmeyelim bir başka deyiş. Zaten umutsuzluk diye bir şey bahsetmiyorum.
0: Evet. Hiç. E, Ufuk Uras e, bu konuya dair e, Büyük Zafer'in yıl dönümüne dair sizin de mesajlarınızı ve
2: anlatımlarınızı alalım. Diğer
0: konuya geçeceğim.
2: Geçmiş olmayanın geleceği olmaz. O yüzden o geçmişin ne inkarı ne tekrarı üzerinden gitmeliyiz. Yani aslında kendimizi aşabilmeliyiz. İşte e, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in demokratikleştirilmesi hedefi bütün toplumun ortak noktası olmalı. E, ortak paydanız olmadığı zaman, ortak değerler üzerinde e, tutum alamadığınız zaman bir değer parçalanması yaşıyorsunuz. En kötü şey bu. Şimdi düşünün bir işgal ortamındasınız. E, işgalin o karanlık günlerinde bir diriniş deniyor. E, bu son derece kıymetli. Bunun kıymetini e, iyi bilmek gerek. E, özellikle yeni kuşaklar e, bunu bir e, retorik olarak baktığında bir şey fark etmeyebiliyorlar. E, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın desteğine rağmen Yenilmiş bir toplumu motive etmek, harekete geçirmekten daha zor iş olamaz. En büyük başarı aslında bu. Çünkü insanlar diyorlardı ki Almanya'nın desteği ile gelilmişken, şimdi biz nasıl kendi ayağımız üzerine duracağız? Yani bu yakıcı soruyu yanıtlamak e, çok önemli. İşte İzmir işgali belki e, bu açıdan e, hızlandırıcı ve etki yarattı. Yani İzmir iyi işgal edilmiş e, direniş e, örgütlendi anlamında demiyorum. Ama İzmir'in işgalinin yarattığı e, hararetlenmeyi e, örgütlemek e, e, son derece önemliydi. Bağımsızlık dediğimiz aslında kendi başına karar vermek. E, kendi kararlarını e, kendi başınıza e, alabilmek. Böyle olduğu zaman ya kürenin Efendiler'in iradesine tabi oluyorsunuz. Ya kendi iradenizin efendisi oluyorsunuz, ya masada oluyorsunuz, ya menü oluyorsunuz. O iradenin de bir çoğulculuk içermesi e, çok e, önemli. Yani tek bir irade değil, farklılıklar içerisinde e, zenginliğimizin oluşması çok önemli. Bunu niye söylüyorum? 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde e, Toktamış Ateş Hoca'nın önerisi üzerine asistanlığa başladım ve Atatürk ilkeleri dersi vermeye başladım. Öğrencilere değişik kaynaklar verdim. Sina Akşin'den, Meta Tunca'ya, Bülent vesaire. Bütün farklılıkları içerisinde sonuçta e, zenginleşsinler diye. Sonra ne oldu birdenbire? 28 Şubat süreçlerinde falan bütün bu e, kebalist dediğimiz hocalar, başta Alemdaroğlu olmak üzere birbirlerine girdiler. Jacobin Jacobin'in kurduğu oldu. Peki bu nasıl oluyor? Hani Mustafa Kemal diyor ya, bize doktrin lazım dediklerinde donar kalırız diye donup kaldılar. Mustafa Kemal'in bu kesimler tarafından hiç sevmediği bir cümle nutukta şudur, benim havarilerim yok demişti. Memleket havarilerden geçmiyordu. O zaman mesele ne? Mesele aslında temel değerleri güncelle buluşturmak, bunları güncellemek. Bunu yapabildiğimizde özellikle... Genç kuşakların bu bütün bu değerler silsilesini ete kemiğe büründürmesini sağlayabiliriz. O yüzden 30 Ağustos'un yani işgale karşı e, topyekun direnişin örgütlenmesiyle 15 Temmuz işgal ve darbe girişimi arasında tabii ki bağlantı var. O akşam beni arayan yabancı gazetecilerin sorduğu şu, hatırlarsınız çatışan taraflar ifadesini kullanırlardı Bu e, girişimi yapanların arkasında kim var? Kim oldukları bilmiyorum demiştim o saatte ama halkın olmadığı kesin. O yüzden halka dayanmak ve bir meşruiyet e, zeminde e, hareket etmek e, son derece önemli. Yani sözünüzü e, e, örgütlerken e, toplumun tümüyle e, seferber edilmesi önemli. İşte ulus inşa e, süreci de e, büyük ölçüde böyle oldu. Yorgun bir halk e, bu şekilde e, motive e, edildi. O yüzden hani bizim e, gardırop atatürkçülüğü dediğimiz şekli e, ve bütün değerleri gardıropun içine sokup ya da buzdolabına sokup donduran bakış açıları karşısında güncel meselelerle e, ilişki e, kurmak e, son derece önemli. Bunu e, başarabilirsek özellikle Z kuşağı ve genç kuşağ, kuşakların bunu içselleştirmesini sağlayabilirsek önemli. Yine güncelle ilişkisi olarak şunla bitireyim. Her anti-Amerikan, anti-Batı hareket, anti-emperyalist hareket değildir. Dikkat ederseniz, e, Taliban'da tartışılırken Taliban meselesinde konuya böyle bakanlar oldu. Esat meselesinde böyle bakanlar oldu. Milošević meselesinde böyle bakanlar oldu. Milošević'in Esatların, Taliban'ın anti-Amerikancı olması anti-emperyalist olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla kendi toplumunuz içinde Çoğulculuğu çok sesli teminat aldığı, altına aldığınız zaman emperyalizme karşı pozitif değerlerle hareket etmiş olursunuz. Aksi takdirde Türkiye'nin bu mirasını olmadık örneklerle yan yana getirmek yine bu süreci doğru okumamak anlamına gelir. O yüzden ahali çok sık niyet okuyor. Niyet okumak yerine kitap okumak, kendi tarihimizi doğru düzgün okumak hakikaten... Bu bilgilerin aktarılması ve yenilenin üretilmesine çok önemlidir diye düşünüyorum.
0: Peki Sayın Uras teşekkür ediyoruz bu bölüm için. Bu ara en iyi yaptığınız şey herhalde niyet okumak. Ee, özellikle sosyal medyada sıklıkla karşılaşıyoruz. Ee, bilgi olmadan fikri e, olan insanlar e, almış yürümüş artık e, ucu bucağı da yok yani yakalayamıyorsunuz da. Üstelik şikayet edenler de aynı şeyi yapmaya başlayınca bu sefer izlemeye geçiyorsunuz. O da kurtarmıyor. Böyle artık sinir uçları falan kısmına gelmiş vaziyette. Zafer'in 100. yılına doğru aslında hem Zafer'in hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına doğru. Bağlayalım bunu. Türk savaş teknolojileri dün savunma sanayinde önemli bir adım atıldı. akıncı TIHA yani Taarruzi insansız Hava Aracı düzenlenen törenle Türk silahlı kuvvetlerine teslim edildi. Yanlış mı söyledim adını?
1: Yo doğru söyledin. Tamam. Yok ee, ben bir şey anlatacaktım tam üzerine getirdiğin için güldüm.
0: Öyle mi peki? Gözler niyet mi okudum acaba? Yok. gözler e, insansız savaş uçağında. Bunu dün de bahsetti Selçuk Bayraktar. Ona yönelik hazırlıklar da devam ediyor tüm hızıyla ama ilk uçuş galiba 100. yıla yetişecek. Ee, insansız savaş uçağında 2023'te yapılması planlanıyor dedi. Ee, nereden nereye dediğimizde bir başlık açalım. Galiba sen de tam ona değinecektin.
1: Aa, çok ilginçtir. Ben e, İDEF'in e, ilk günüydü. Salı günü. Geziyorum. E, çok yabancı e, ajanslara yaklaşık 2016'dan beri şey vermiyorum. Röportaj vermiyorum çünkü arkasından ne çıkacağını çok fazla bilmiyorum. İDE fuarındayım, başka bir Türk televizyonuna e, demeç verirken bir tanesi geldi. E, abi dedi, Katarlı e, televizyoncular var, e, bir röportaj almak istiyorlar dedi. Hoş bulundum. Geçtim yan tarafa, e, bir Arapça aksanla Katarlı olup olmadığını sormadım ve daha sonra. Niye Sor, boş
0: bulundun canım? Yani.
1: Hayır, şimdi geleceğim şimdi. Ha. Normalde kim olduğunu sormadan vermem röportaj. Yani ha, birisi gelip söylediğin hemen verme. Aynen soru şöyle bana. Ee, i̇nsanların e, öldürüldüğü bir savunma sanayi fuarındasınız. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz diye soru geldi. Bu. Direkt böyle. Dedim e, size şöyle söyleyeyim dedim. E, bu soruyu dedim e, nereli olduğunuzu bilmiyorum ama dedim. Mesela Amerika'daki bir silah fuarında sorabilir miydiniz dedim. Yok ben dedi kötü niyetli sormadım dedi. O zaman biraz daha açayım dedim. Burası dedim bir savunma fuarı. Ve dedim biz dedim B-52 bombardıman uçağı yapmıyoruz dedim. Ve biz dedim mesela şey de yapmıyoruz. Atom bombası da yapmıyoruz. Mesela dedim biz şey de yapmıyoruz. Saldırı füzeleri de yapmıyoruz. Yani balistik füzeler falan da yapmıyoruz. Bizim şurada gördüğünüz bütün sistemlerin tamamı savunma üzerine. Saldırı üzerine silah yok bizde Türk savunma sanayinde ana dedim mevzusu, burası dedim bir fuar olarak görmek istiyorsanız, emperyalizme savaş açan bir fuar. Çünkü bir toplumun ayakta kalması için önce savunmasını gel geliştirmesi lazım. Dedim önce siz dedim bu soruyu alın, Amerikalı arkadaşlarınıza sorun. Bizim ülkemiz dedim e, saldırgan bir ülke değil. Burası da dedim bir savunma fuarı, saldırı fuarı değil. Siz dedim b üretenlere, atom üreten ülkelere sorarsınız dedim. Şimdi tam oraya geldi. Katar mıymış? Hakikaten. Sormadım Peki. Sormam çünkü böyle soruyu e, yani gelip böyle ya, bir soru. Bayrısuha'yı sorusu
0: gibi geldi. Bana. bana aynen
1: öyle geldi. O yüzden <gülüyor> çok fazla uzatmadım. Ama evet. bak aynen cevabım ve üslubum buydu bak sana öyle söyleyeyim. İde, İde fuarından başladım ve diğerlerine geldim. Türk toplumunun geçmişte de yani isterseniz e, Cengiz Han'dan başladım çünkü Kara Kuvvetlerin kuruluş tarihine şey olarak, temsili olarak da olsa ta oraya dayandırıyoruz. milattan önceye tarihine dayandırarak veriyoruz. Şimdi böyle yapıyorsanız, geçmişten gelen bir bağınız olduğunu kabul edersiniz. Bunlardan bir tanesi nedir? Taktiklerdir. Ama ikinci başka bir şey daha var. Teknolojidir. Yani o dönemden daha farklı teknoloji kullanmak. İşte atın kullanılması. Hızlı hareket etmek. Yani bugünün tankı diyeyim size. Veya ok. Yay çeşidi evet. Yay çeşitleri, Hı. savaşma metotları. Bunların her biri o dönemi için öncüdür. İşte Fatih'e gelirsiniz. Fatih'in döneminde top yok muydu? O dönemde de top var. Yani Fatih ilk defa topu Fatih bulmadı. Fatih topun kullanış şeklini değiştirdiği için Bizans surlarını yıkabildi. Daha büyük toplar döktürdü. İlk defa o kadar büyük topları Fatih Sultan Mehmet döktürdüğü için. Akıl, gerektirdi. Akıl gerektirdiği için. O zaman şöyle söyleyelim. Önce azminiz olacak. Önce bunu yapacak imana sahip insanlarınız olacak. Bir de buna ilgili teknolojiniz olacak. O zaman oyunu bozabiliyorsunuz veya size oyun kurmaya çalışanların oyunlarını durdurabiliyorsunuz. Aynen böyle bir şey bu. Şimdi ben çok ilginçtir. Mesela TİHA Atatürk'ü seven bir insan için böyle o gün onun için bayram olması gereken bir dönem. Yani Atatürk'ün hedef gösterdiği Yalnızca iki defa net Atatürk. Aynı zamanda gökleri de göstermiş hedef olarak. Yani orada olmamız gerektiğini söylemiş. TİHA'nın özelliği bugüne kadar yapılmış en büyük en büyük yerli ve milli bir ekipman. Bugüne %80. kadar efendim %80. Değil mi? Yok canım. Orası. Yani şey şey TİHA için mi? Evet. Motor hariç hepsi. Motorda zaten şey yapmaya başlıyor. Bitti. Motor yani, Ukrayna mı? E, yeni aldıkları için Ama Ukrayna. üretiliyor galiba. Motorla da ilgili gelişimler Yok. Var. Motor zaten yapıldı. Hmm. Süreci var. Evet. Seri,
0: seri üretime geçtiğinde. Seri üretime geçtiğinde.
1: <gülüyor> Yoksa motorun aynısı e, şeyde yapılıyor. Teyide yapılıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Siz bundan mutluluk duyarsınız. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Emperyalizme mücadele eden, özellikle çevremizdeki bütün ülkelerin birer birer yıkıldığı, toprak kaybettiği bir dönemde ayakta duran, hatta kendi ortaklarının da hayatını kurtaran, Azerbaycan Karabağ'ını 30 yıl sonra kurtaran, Trablus düşmek üzereyken 7 kilometreye kadar gelmişken dengeye getiren, yarısını tekrar kurtaran, oraya kadar gelen daha da ilerleyecekken duran, Katar'ı işgal etmek üzereyken kurtaran bir devletin emperyalizme yaptığı, emperyalizme beraber yaptığı mücadelenin içerisinde çok farklı bir Oyun kurucu bir hamle daha yapıyorsunuz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Malifetten Cihayla ilgili kutlama mesajı elin gördünüz mü? <gülüyor> çok şey bekliyorsun. Babamızın babamız için mi yapıldı? Yani babamıza hani Sayın Erdoğan için mi yaptılar? Yani Sayın Erdoğan için mi yapılan bir tiahadan bahsediyoruz. Hani biz çok şey duyduk. S400 içinde duyduk. <gülüyor> S400'ü saraya aldı dendi de Cihay'ı da ...sarayı için almamışlardır herhalde değil mi? Ya hiç insan... ...bir ülkenin... E, ...önemli bir ekipmanını... ...ve bu önemli ekipman... ...yaklaşık 2015'tan beri... ...binlerce askerimizin... ...belki... ...göreve gidip... ...şehadete ulaşması gereken... ...operasyonları üzerinden aldığını bilirken... ...oyun bozucu hamleler yaparken... ...bunun sayesinde birçok oyun bozucu hamleyi... ...buradan yaptığımızı bilirken... Doğu Akdeniz'de kardeş dediğimiz, milliyetçi olduğumuz, onlarla beraber aynı kandan geldim düşündüğümüz Azerbaycan toprak kurtulmasında fayda sağlarken hiç bununla ilgili bir tek kelime ettiniz mi? Bence bir şey söyleyeyim mi? 30 Ağustos için bundan daha güzel e, Türk e, halkına hediye olamaz. hediye olamaz ya. Özellikle 29 Ağustos seçilmesi de bence çok anlamlı. Yani zaferden bir gün önce <gülüyor> sana alın evet. hediye ediyorsun ya. Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Ben çok severim o lafı. Diyor ki, bu vatanı en çok sevenler, en çok hizmet edenlerdir o diyor. Bak. Tamam.
3: Doğru çok söylemiş. doğru bir laf.
1: Arkadaş al, hizmet eden bir adam var. Ve bu hizmet eden insan size müke mükemmel bir hediye veriyor. Ve bu mükemmel hediyeyi, yabancı basın aynen şöyle söylüyor. Dünyadaki üç ülkeden bir tanesi haline geldi bu teknolojide. Bu yaptığı en son teknolojide üç ülkeden bir tanesi haline getirdi. Atatürk sana hedef göstermiş ya. İlkini başarmışız. İlk hedefinizi demişiz ve gerçekten Yunanlıyı Akdeniz'e dökmüşüz. Al sana ikinci hedef. Yani teknolojik anlamda gösterdiği hedefe, Dünyadaki ilk ülke arasında sokacak bir teknolojiyi kendi yerli ve milli imkanlarına yapıp hediye ediyorsun. Arkadaş bir tane annezana tık çıkmıyor. Yani siyaset yapmayayım diyorum, uzak durayım diyorum. Yani benim işim değil diyorum ama ya arkadaş nasıl oluyor ya bu kadar nasıl hani e, tutucu oluyorsunuz ya? Yo, bu yaptığınız siyaset değil rasyonelite bu. Ya ama ben hayır. Hani siyasete ya, girmeyeyim. Girmeyeyim diyorum. Yani bulaşmayayım diyorum. Ya gerek yok diyorum. Hani. Anlat işini diyorum ama gerçekten "öyle
0: demiştir" dememiştir diye diyorsun. Ya bana ne
1: diyorum ama ama inan o kadar ağrıma gidiyor ki ya başkası olsa madalya takıyor işte Azerbaycan devleti madalya taktı. Doğru. Madalya taktı. Belki birçok ülke madalya takacak da makam, pozisyon olduğu için takmıyor. Ya kendi ülkende böyle bir şeyi e, teknoloji hayata geçiriyorsun ve kendi imkan kabiliyetlerinle bunu yapıyorsun. Ya bir tık yok ya.
0: Peki. Mücahit birinciyle devam edeyim. Senin bıraktığın nokta çünkü çok önemli bir nokta. Bu tepkisizlik aslında bugünün meselesi değil. Daha önceki örneklerinde de biz buna tanıklık etmiştik. Dış basın özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransız basınında çıkan haberler bugün bizim gündemimizde de yer aldı. Gün boyu aktardık. Sitayişle bahsediliyor. İlk olduğundan alanında söz ediliyor ve hakkı teslim ediliyor. Ama e, bu işe... Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın damadı, işte bunun arkasında acaba ne var, bu gerçekten başarı mı ki falan endişesiyle bakıp hiçbir fikir belirtmeyen, hani tebriği, e, takdiri vesaireyi geçtik, e, tamamen kayıtsız kalan diyelim, bir muhalefetle karşı karşıyayız. E, neye bağlıyorsunuz bunu? Şimdi
4: öncelikle tabii e, emeği geçenlerden Allah razı olsun demek lazım. Biz dua ediyoruz. Bu teknolojiyi üretenlerden, o, o faaliyetin içinde bulunanlardan, o projenin içinde bulunanlardan, en tepesinden en aşağısına, çaycısına kadar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu millet onları şükranla yad etmeyebilir, yad edecektir. Bırakınız onları, bu, bunları dile getiremeyenleri bir tarafa bırakınız. Muhalefeti bir tarafa bırakınız. Milletimiz, milletimizin eli onlara karşı dualıdır. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Milletimizin kayı rekseriyeti bu meselede çok ciddi sevinç duymuştur. Biz bunu gördük. Şimdi tabi bu hadise böyle kolay Mete Bey de biraz önce izah etti. Bu bir vizyon meselesidir. Bir irade meselesidir. Ve aynı zamanda da vatan sevgisi meselesidir. Bunlardan üçü eksik olunca bu tür faaliyetlerde bulunamazsınız. Yaptırmazlar. Yaptırmazlar yıllarca yaptırmadılar zaten size.
0: Cesareti de unutmamak lazım. Bravo
4: cesaret, cesaret aynen. Şimdi e, yaptırmadılar e, cesur oldunuz ve yaptınız ondan sonra. Yıllarca <gülüyor> yaptırmadılar. Bunlara çabalayanlar, bunları isteyenler, memleketin gelişmesini isteyenleri milletin gözü önünde... O yargılama denilen sirklerde yargılayarak, sirklerdir onlar. O sirklerde yargılayarak milletin gözü önünde astılar. Dolayısıyla e, hakikaten dediğiniz gibi, ifade ettiğimiz gibi cesaret de bu e, şeyde, vizyonda çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun süredir başka bir perspektif yakın coğrafyasına, medeniyet coğrafyasına ve fikir coğrafyasına. Hiçbir zaman ondan ayrılamayacağı. Bakın siz kaçsanız o coğrafya sizi arkanızdan kovalar. Çünkü yüzyıllarca, yüzyıllarca coğrafyaya önderlik etmişsiniz. Emparelizm manasında değil, adalet manasında önderlik etmişsiniz coğrafyaya. Bu o, o önderlik sizden hala bekleniyor işte. Bundan kaçamayacaksınız. Dolayısıyla tarihinizden tarihinizden kompleks duymayın. Osmanlı devletinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğünden kompleks duymayın. Osmanlı devletinden o o küllerden doğan Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu unsurlarından, kurucu iradesinden, kurucu felsefesinden de kompleks duymayın. Biz bir şeyi hedefledik. Bakın, çok hedef çok ortada. Ee, Sayın Yarar biraz önce ifade etti. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk bir vizyon daha ortaya koyuyor Atatürk. Diyor ki e, muhasır medeniyet seviyesinin üstünü yakalamak, onlarla mücadele etmek, onlarla yarışmak, rekabetçi bir ortamda onlarla yarışmak. İşte tam olarak bu yapılıyor şu anda. Tam olarak bu yapılıyor. Yani biraz önce burada ifade edildi. İşte Ufuk Bey ifade etti. Dedi ki e, rozet Atatürkçülüğünden, gardırop Atatürkçülüğünden kurt kurtulmak lazım dedi. Şu anda fikirleri bir hakkın tat tatbik eden hangi siyasi irade? Ben çok net bir şekilde so soruyorum. Yani Atatürkçülük heykel dikmek veya rozet takmak veya kravatta onun resmini bulundurmak değil ki. damaldağında dağında onun figürünü beklemek değil ki Atatürkçülük. Atatürkçülük işte bu muasır medeni seviyesini yakalamak için rekabetçi olmaktır. Bu teknolojileri üretmektir asıl işte Atatürkçülük. İlkeler bunlardır. Dolayısıyla bu ilkeleri bir hakkın yerine getiren siyasi lider de bellidir. Bakın nasıl bir e, projeksiyon değişikliği oldu. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecek tehditleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları içerisinde girdikten girdikten sonra değil öncesinde ön alıp strateji üreterek gerekirse Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer unsurların eliyle gerekirse kuvvet kullanarak Türkiye'ye bu tehdidin gelmesini engelleme noktasında bir projeksiyon var artık. O projeksiyonda bir hakkın bütün Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman unsurları ve diğer unsurlarımız Milli istihbarat teşkilatımız tarafından o topraklarda e, uygulanıyor. Nereden biliyoruz? İşte Libya hadisesinde Allah rahmet eylesin iki şehidimiz oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu. Ya bazı alçaklar bunların isimlerini ifşa ettiler biliyor musunuz? Bak bu alçaklıktır. Bazı alçaklar bunların isimlerini ve mensubiyetlerini ifşa ettiler. Şimdi onlara yerli diyebilir miyiz? O ifşa eden şeylere, odalara biz yerli, milli diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dolayısıyla çok net bir şey ifade ediyorum bakın. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve e, milliyetçi olduğunu iddia eden iyi Parti. Ya e, Cumhuriyet Halk Partisi hadi şu yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi derken Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler, değerli seçmenler e, alınmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki mevcut yönetimini kastediyorum. İfadem açık. Yoksa Atatürk'ün kurduğu kuruluş kodlarıyla yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi de kastetmiyorum ben. Şu andaki yönetim benim kanaatime göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş kodlarıyla ilgisi olmayan şu andaki yönetimin Bundan e, gurur duymasını bir tarafa bırakıyorum ama ya sen milliyetçiliği öne süren, milliyetçi olduğunu iddia eden bir partisin. Ya iki kelam, iki satır bir şey yaz. Ya bütün polemiklerin içindesin. Bütün polemiklerin içindesin. Vatandaşı, vatandaşı dolaşırken işte Cumhurbaşkanı'na o e, Netanyahu benzetmesini yaptıktan sonra Rize'ye gidip oradaki bütün o e, provokatif hareketlerini bu yansıtmayı oradan adeta nemalanmayı biliyorsun. Bunları siyaset olarak kullanmayı biliyorsun. Ya burada niye çıtın çıkmıyor? Ben anlamıyorum yani. Hani Demirtaş'a kahvaltı davetlerini, çay davetlerini falan yapıyorsun. Türk örfü adet ananelerine atıf yapıyorsun. E vatan meselesi Türk örfünde ananesinde yok mudur? Vatan sevgisi, vatan meselesi, vatan savunması yok başı mudur? Başı çekmez mi? Baş başı çekmez mi? Bu vatan savunması değil midir bu? Bu tihan üretilmesi vatan savunması değil midir? Mehmetçik Afganistan'da burnu kanamasın. Mehmetçiği çekin diye diretiyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Diretiyorsun. Niye diyoruz? Mehmetçiğin burnu kanamasın. Evet, tamam. Elbette ki bizim için de mukaddestir. Tek da zarar gelmesini istemeyiz ama bu taraftan Mehmetçiğin burnunu kanamasını engelleyecek bir teknoloji üretiliyor. Çıtını çıkartmıyorsun. Nerede senin samimiyetin? Biz nasıl güveneceğiz senin samimiyetine? Burada o F-16 pilotunun burnu kanamasın diye, onun belki icra edemeyeceği riskli görevlerde görev alması planlanan şu hava aracına, Çıtını çıkaramıyorsun gurur duyamıyorsun ya acınacak haldeler. Ben açıkçası merhamet sahikiyle merhamet sahikiyle bunlara acıyorum. Ama aziz milletimizin kahir ekseniyeti tekrar söylüyorum bakın. Bu tür gelişmelerden bu tür teknolojik üstünlüklerinden dünyanın üçüncüsü ol. Bak dünya üçüncüsüdür Türkiye. Şu teknolojide bitti. Bunun lamıcımı yok. Net. Bir iki üç ülke var şu teknolojiyi kullanabilen. İnşallah daha da üst seviyede olacaktır. Bakın. E, yüksek irtifalı hava savunma sistemlerimizden Mete erer. Daha önceki programlarda bahsetti. Hani o çalışmalardan. Sadece bunlar şimdi bizim gördüklerimiz ama çalışmalar bu şekilde aritmetik e, süratle artar. Bu çalışmalar öncüdürler. Dolayısıyla milletimizin
0: büyük çoğunu sevinçlidirler. E, diğerleri de e, sevmeyi öğrensinler. Yani muradımız odur. Ne diyelim. Peki ara vakti. E, araya gidiyorum. Dönüşte Nedim Şener'le devam edeceğim. Bizden ayrılmayın efendim. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a devam ediyoruz. Nedim Şener'de kalmıştık. Ee, Akıncı Tiha'nın taarruzi insani hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri Enfanterine girmesiyle ilgili Mete Yarar ve Mücahit Birinci'nin görüşlerini aldık. Mücahit Birinci muhalefetin bu konuyla ilgili e, sessizliğinden dem vurmuştu. Nedim Şener'e dönelim. E, aslında programa başlarken o birliği, beraberliği, o ruhu, e, kuvay milliye ruhunu, Konuşmuştuk. Sizin de bu konuda mütalaalarınız oldu ama bu gibi durumlarda hep bir sessizlik görüyoruz. Yani sadece bu konu özelinde değil. Ne zaman ki Libya konusu, Suriye ile ilgili bir adım, Afganistan hadisesi ya biz demiştik minimalde kaçamak cevaplar ya da tam bir duruş, yani bir bütünlük duruşu sergileyemiyoruz. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz?
3: Yani şimdi politikanız refleksif olunca, yani tepkiselci o ne yaparsa ben tersini söylemem lazım anlayışı varsa ne insanla anlaşabilirsiniz ne toplumla anlaşabilirsiniz ne ortak bir paydanız olabilir. Yani sizin ak ben kara diyeceğim. Basit bir siyaset mantığı bu. Çünkü bu kutuplaşmış, kutuplaştırılmış toplum içinde ola ki e, överseniz mesela bir çabayı, çalışmayı e, bu sefer Kutuplaştırdığınız kesimden ne oldu? Hani itiraz ediyordunuz. Şimdi övüyor musunuz? Bak siz de bilmem ne oldunuz. Çok basit. Bu
0: Ya bunu Nedim Bey bunu sporda da yaşıyoruz. Sporda. Yani evet. uluslararası bir müsabakada e, o kişinin daha önce verdiği bir fotoğrafla Hı -hı. yetiştiği bir yerle ilişkilendirip evet. Evet. o başarıyı neredeyse gölgede bırakıyor. Yok yani mesela Bu şey.
3: E, gü güreşçi olunca başka türlü, mesela voleybolcu olunca başka türlü oluyor tamam mı? <gülüyor> boksör olunca daha farklı. olunca bir şey. başka bir şey oluyor. Hocayım şey. e, işte bir kesimin sahiplendiğini sonra o vatan millet işte bayrak falan diye a bu da faşist çıktı falan deyip bu sefer yükleniyorlar falan. Yani saçma sapan bir noktaya geldi insanlar. O kadar kolay anlaşılıbiliyor ki. Ben çok iyi tanıyorum bütün kesimleri çok iyi tanıyorum. Ama tanıyoruz. burada
0: özeleştirileri de yapmak lazım galiba. Yani, spordan açıldığı için konu. Yani e, Dediniz ya voleybolcu olunca işte voleybolcuların kıyafetleri üzerinden bir tartışma çıkıyor. Oradan güreşçiye temas ettiriliyor. Diyanet çıkıyor bir şey söylüyor yani ya da e, toplumun ileri gelen kanaat önderlerinden bir şey söylüyor. Onun arkasına takılıyoruz. Yani e, bir başarı var ortada. Uluslararası düzeyde kazanılmış bir madalya var. O madalyayı layıkıyla kutlayamıyoruz, sahiplenemiyoruz. Herkes
3: çekiştiriyor. Yani çocukların başarılarını herkes bir tarafa çekiştiriyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu proje zaten başından Bayraktar çok mücadelele ede ede bu noktaya geldi. Yani tehdit edile edile, yargılama baskısıyla, soruşturmalarla, ikna edilerek, ajanlaştırma çabasıyla yani her türlü faaliyet içinden sıyrıla sıyrıla gelmiş... Sonunda bir vesileyle Erdoğan'ın kızıyla evlenmiş. Adı o dakikadan sonra damada çıkmış. Muhalefette onu damada. Oysa zaten evlendiğinde SİHA'yı bitirmiş ya bu adam. Onun bir babası var.
1: <gülüyor> Efsane
3: adam. Adam muhafazakar. Erbakan'ın en yakın böyle hani evet. şeylerinden birisi. Bu adam Ergenekon Baylos, kompasları sırasında bu AKP'liler falan FETÖ'cüler işbirliği yapıyorlar ya o tarihlerde herkes böyle öcü gibi onlara hatta hatta Erdoğan'ın baylıozda hapse girenlere arkadaşları bile, mesai arkadaşları bile uzak duruyorlar. Bu adam cezaevinde onları ziyaret ediyordu biliyor musun? Yardım ediyordu aileye. Çok enteresan bir adam. Şimdi öyle karakterli bir adamın çocuğu, iyi yetiştirilmiş, böyle bir sonuç çıkıyor. Yani Erdoğan'ın kızıyla evlenmesi onu hiçbir şey hayatını etkilemezdi yani. Hatta belki çalışmalarını bile şey yapıyor. Tartışma tartıştır hale getiriyor. Ama problem değil. Önemli olan yaptığınız iş. Siz kendinizden eminseniz, kendinize güveniyorsanız, yaptığınız iş uluslararası şekilde övülüyorsa önemli olan. Biz Mete ile oraya gittiğimizde baraklara gittik bir akşam. Ya şuna hayran oldum ben. Hani ben baraklardan falan Selçuk Baran falan çıktım. Gencecik kızlar işte şu masa kadar ihaları falan üzerine bilgisayar, onlar uçan bilgisayarlar aslında. İşte eğilmişler içlerine kot pantolonlu, tişörtlü falan filan böyle hani öyle şey falan değil, böyle AKP'li muhafazakar falan. Doğru, bildiğim mühendislik yapan, bilgisayar yazılımcılar falan oturmuş içine eğilmişler, tıp tıp tıp bir şey yapıyorlar, tamam mı? Bu arada o her kadar her şeyde yani başı
1: açık başı yani başka türlüsü <gülüyor> <gülüyor> her, her türlü siyasi görüşten insan mı var mı yani orada? Orada
3: yani sonra? sadece AKP parti teşkilatından giden mühendisler <gülüyor> çalışmıyor. Yani oraya bir gidip görme zaten çekilen fotoğraflar, yayınlanan fotoğraflara bakın, pırıl pırıl çocuklar ve o günden bu tarafa gerçekten ben rahat uyuyorum biraz. Şundan dolayı ya diyorsun ki bu ülke gelecek bir nesil var. İnanılmaz işler yapacaklar ve bunun türevleri çıkacak. Yani bayraklar kendi versiyonlarını da öğretecek. O, o, o ekibin içinden çıkacak. Çıktı. Çıktı değil mi? O ekibin içinden çıkacak. Çünkü o kadar pırıl pırıl çocuklar ki. Ve hani tam böyle bu ülkeye hizmet eden hani Atatürk'ün tarifiyle. Görevi...
0: Adanmışlıkla çalışıyor.
3: Çünkü misyonu var. Ve ne oldu? Bu yıl üniversite sınavları işte tercihler yapıldı inşallah yakında işlenacak. Herkese hayırlı olsun bu arada. İnşallah. Ben gençlerle tanıştım sağda solda. Mesela İHA projesinde çalışmak ve görev almak için mühendislik yazan çocuklarla tanıştım tamam mı? Ya bayraklarda şey yapabilir miyiz diyor, staj yapabilir miyiz? Hiç şey şeyde yapacak. İnanın bak.
1: tu saçta yapacak.
3: Mesela şey yine Temel Kotil bir programda dedi ki 4 bin mühendisimiz var yerli muharip uçakla çalışıyor. 4 bin <gülüyor> daha alacağız. İnanılmaz bak benim telefonuma kaç mesaj geldi. Hangi mühendisliği yazalım? Hangi mühendisliğe çalışalım diye. Ya bu çocuğu, Yani bu ülkenin çocukları çok etkilenmişler. Biz Mehmet'e ile bir Konya'ya gittik bir panelde. Hiç ummayacağınız bir abla. Oturmuş Mehmet'e şeyi soruyor. Çünkü İHA'lar diyor UD sistemiyle diyor atışta bilmem ne kontrol sistemleri birine bağlı mı diyor. <gülüyor> abla sen bunu nereden biliyorsun diyor. Oturmuş okumuş yani meraktan. Tamam mı yani siz zaten şimdi muhalefet övmüyor, muhalefet bilmem ne yapmıyor ya onların işi başından aşkın arkadaşlar. Bak Fethullahçı terör örgütü mensupları KHK ile geri döndürmek için tasarı hazırlıyor adamlar ya. Geleceğim, Adamları rica edeceğim senin, geleceğim. yani meşgul etmeyiniz. Onların derdi evet. KHK ile ihraç edilmiş olanları nasıl geri göndeririz? Oradan ne kadar oy apartırız? Onun, der, onun hesabındalar. Demokrasi, hukuk falan derlerse 15 Temmuz gecesi neredeydin diye sorun. Çünkü 15 Temmuz gecesi demokrasi fiilen ee, tehdit altındaydı. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi yani şu anda orada maaş aldıkları Büyük Millet Meclisi bombalanıyordu. Ve o partinin genel başkanı bakıyor belediye başkan evinde saklanıyordu. Bat millet çarpışırken final Yıldırım onu arayıp tabanınızı sokağa çağırın dediğinde ne cevap vermişti? Halkın güvenliğini kim sağlayacak? Görüyor musunuz? O yüzden o arkadaşlar rahat bırakın. Kılıçdaroğlu'nu iyi Parti'yi rahat bırakın. Onlar çalışsınlar. Nasıl FETÖ'cüleri tekrar kamuya döndürürüz? Ee, efendim bir de şey savunmasıyla nasıl terör, teröre bulaşmamış bir FETÖ'cüden bahsediyordu ya nasıl bir teröre bulaşmamış FETÖ'cü nasıl bir tarifi varsa ondan sonra öyle bir tasarı hazırlıyorlar. Yeniden yargılama ya da işte yargılananları iade edeceklermiş hepsini yani şey de demiyorlar. Ya 100, 100 bin, 115 bin civarında ihraç var. 15 bine yakını zaten devlet şu ana kadar tespit etti hatalı işlemler, eksik haksızla uğrayanlar bunların iadesi için uğraşacağız demiyorlar. Çünkü onlardan henüz 4 milyona yakın şey oldu kamuya geri döndü. O, o geri kalan 10 bin için uğraşacağız demiyorlar. Hepsini iade edeceğiz tamam, diyorlar. Tamam. Böyle bir projeleri var. O yüzden öyle tiham, İHA falan filan şey yapmayın. Onların böyle bir önemli bir KHK projesi, şey KHK'ları geri döndürme projeleri var. 2 PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği projeleri var. Arkadaşlar o yüzden rahatsız etmeyin. Yani Kürt yapacaklar. şeyi ama bütün eksiklik şundan kaynaklanıyor. Bir projelerle ilgilenen uzmanları yok. Yani mesela Türkiye çok basit bir S-400 konusunu sokaktaki insan dahi biliyor. Anketlerde %60-70'e yakın S-400'le ilgili bilgi sahibi ne olduğunu savunma sistemi olduğunu mesela. Ama şey... CHP'nin mesela dış ilişkilerden sorumlu Ünal Bey, işte bunları niye alıyorsunuz? İşte alın kaldırın falan filan. Çünkü niye? Birilerine hizmet edecekler. Çünkü Amerika'ya itiraz ediyor, onlar da itiraz ediyorlar. Mesele şuradan kaynaklanıyor aslında. Henüz bu partilerin Türkiye'nin uluslararası ilişkiler konusunda bir politikaları yok. Tıpkı adalet konusunda bir politikaları olmayışı gibi... Tıpkı tırnak içinde kendi içlerinde Kürt sorun dedikleri konuda dahi bir projeleri olmadığı için. Tek yaptıkları şey şu. CHP başında İyi Parti, Davutoğlu'nun partisi, Babacan'ın partisi, Saadet Partisi, HDP ile 6-7 tane ortaklı bir matematiksel birliktelik oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir projeleri var. Bunu, buna adamışlar. O güne kadar da söz konusu kesimlere birer tane hani ne derler? çiçek uzatmak mı derler işte bir sempati olacak laflar edecekler ama göreceksiniz hiçbir şey yapmayacaklar çünkü o konularda bile net değiller ya ben kendi içlerinde
0: bak, bu anlamda bak, çok ben, tartışıyorlar ben eğer
3: CHP'nin başında olacağım ve Kürt sorunu diyeceğim şimdiye kadar raporu çıkarmamış olacağım böyle bir şey mümkün mü ya ya da ben KHK'lı diyeceğim hiç dinlemem ne olduğunu millete anlatırım ama inanıyorsam ama ciddi, samimiysem ha yok Onlardan oy alacağım nasıl olsa onlar onu... Dostlar de, işte, alışverişte görsün. Parti yöneticileriyle zaten işte görüşmeler, selamlaşmalar, bayramlaşmalar falan derken seçime doğru oluşturulan o kutuplaşmış nefret ikliminde yüzde %52 52-53'ü alırız biz iktidar oluruz ondan sonra da dilediğimizi yaparız zannediyorlar.
0: Peki. Ufuk Bey'e soralım. Ee, her şeyden bir siyaset beklentisi ya da... E, Durduğu yeri muhafaza etme çok çok çok çok ülke menfaati, alim menfaati söz konusu olduğunda bile aman bu konuda görüş belirtmeyelim rengimiz ortaya çıkar. Ee, biz de e, kendi seçmenimiz tarafından, kitlemiz tarafından eleştiriliriz endişesi. Galiba bu gibi mevzularda spor olsun, savunma sanayinde atılan adımlar olsun bir şey söyleme, bir tebrik, bir takdir gibi anlaşılır. E, mahvoluruz düşüncesine mi sebep oluyor size göre?
2: Ya, onu bilemiyorum ama yine de siyasi partilerimiz, muhalefet partilerimiz Türkiye demokrasisinin vazgeçilmez unsurları e, ötekileştirmemek ve siyasetin de, derinleşmesi, karşılıklı etkileşimin artırılması için çaba göstermek gerek. Mesela en son bu mülteci politikası e, konusunda ben mülteci örgütlerin başta CHP olmak üzere muhalefet partileriyle görüşmesini istedim. Çünkü istiyorum ki bir de onlardan dinlesinler. Yani kurbanlar ve mağdurların gıyabında değil, e, onlardan dinleyerek politikalarını gözden geçirsinler. E, bunu bir e, süreç meselesi olarak görmek gerek. Ama bahsettiğiniz konunun hikayesi ta Nuri Demirhan uçak fabrikalarını e, kapatma sürecine kadar gider. E, rahmetli Baba Vassip Rass askerlikten emekli olduktan sonra anlarını yazmıştı. Hayat Bir Tecrübedir e, kitabında bu süreci etraflıca değerlendirdik. E, değerlendirdi. Ben de bastırdım. E, şimdi tabii bir ülkenin e, kendi yağıyla kavrulması, kendi teknolojisini üretmesi, hatta bunu sivil amaçlarla kullanması e, yani diyelim orman yangınlarının söndürülmesi de dair olmak üzere e, önemli bir mesele. E, zaten iç, günümüzde e, bütün e, süreçler küresel düzeyde bir saflaşmayla şekilleniyor. Yani tümden gelinci bir yaklaşımla bakmazsanız e, anlamak zor. Yani diyelim e, Afganistan'daki havaların işletilmesi konusu mu ele alınıyor? Bunu bölgedeki Rusya, Çin, İran hegemonyası kavgasından bağımsız ele alamayacağınız gibi. Zamanında e, e, Sovyetler Birliği ABD rekabeti olduğunda Sovyet tarafı barış içinde bir arada yaşama politikalarını savunurken ve nükleer yarışma içine girerken o dönemde Çin tarafı Mao Zedong e, siyaset teknoloji belirler diyordu. Yani teknolojinin nasıl kullanıldığı da önemli. E, bu doğru olmakla beraber günümüz 21. yüzyılda teknoloji de siyaseti e, şekillendiriyor. E, siyasetin e, yapısını e, büyük ölçüde tayin ediyor. İşte Latin Amerika ülkelerinde e, silahlı ayaklanma hareketlerin azalması vesaire, biraz bu e, teknolojik üstünlükle de ilgili. Biz de 2000'li yıllarda ABD'nin buraya e, saldırı girişimiyle beraber Türkiye'de barış girişimini oluşturduğumuzda, rahmetli de bunun bir parçası olduğunda, e, sevgili Granting güzel bir sloganı vardı: e, "Terörün gücüne" gücün e, terörüne e, karşı e, tutum alalım. Hakikaten e, mesele büyük ölçüde e, böyle e, şekilleniyor. Hani dünya büyük beşten büyüktür dediğimizde e, aslında emperyalizme karşı nasıl tavır alınacağına e, ilişkin bir fikri arka plan önemli. 60'lı yıllarda bağlantıslar hareketi vardı. Üçüncü dünya hareketi vardı. Kapitalizme karşı bir hareket vardı. Bugün e, bu, bunu nasıl şekillendireceğiz? İçini nasıl dolduracağız? Bir kültürel düzeyde mi alacağız? Yoksa aslında e, korona ile beraber karşılaştığımız, yani bütün insanlığın bir virüse e, e, esir olduğu bir ortamda aslında farklı bir medeniyet telakkisi üzerinden mi şekillendireceğiz? Yani batıdan bize de, dayatılan e, medeniyet telakkisi karşısında bir alternatif e, üretebilecek miyiz? Yani biz daha çok sağlık sorunları vesaire e, meselesiyle konunun sonuçlarına baktık e, koronada hikayesinde. Asıl ontolojik bir e, sorunla e, karşı karşıyayız ve e, hakikaten bu e, zeminde e, siyasi partilerimize büyük görev düşüyor. Peki. Yani bu KHK mağduriyetleri vesaire gibi konuları da toptancı bakmamak lazım. Nasıl Ergenekon daha... Oraya bancos, geleceğim daha Sayın daha Uras.
0: Var. O başlı başına bir tamam. konumuz. Nedim Şener'in yazısı tamam. dolayısıyla. Müsaadenizle tamam. e, Afganistan konusuna geçeceğim. Oraya geçmeden önce de Kabil'e çevireceğiz kameralarımızı. E, Kabil Havalimanı e, epeydir hedefte biliyorsunuz 31 Ağustos tarihi tahliyeler için son gün olarak belirlenmişti. Ondan sonra ne olacak? E, terör saldırılarıyla, intihar saldırılarıyla, roket saldırılarıyla karşı karşıya ülke. E, cephelerden farklı açıklamalar geliyor. Bu arada... Grubumuzu temsil eden de ülkemizi de temsil eden ilk Türk kadın gazeteci olarak Ayşemine Alioğlu Afganistan'a girmeyi başarmıştı iki gün önce. Oradan izlenimlerini hem okuyucularımıza hem izleyicilerimize sosyal medyadaki takipçilerine aktarıyor. Şimdi de karşımızda Kabil'den. Ayşemine merhaba. Tebrik ediyoruz tebrik öncelikle ediyoruz. seni merhaba ve ekibini. Merhaba Serhat Bey. Biz de tebrik ediyoruz.
5: Teşekkür ederim sağ olun teşekkürler. Yalnız dört gün önce girdim ben buraya. İki gün önce değil.
0: Tamam, onu, <gülüyor> onu düzelt...
5: düzeltmek istedim. Onu
0: düzeltmiş olalım. Nedir ee, izlenimlerin? Bir o... kadın olarak aslında e, çokça tartışıldı biliyorsun. Afganistan sokakları, e, orada yaşananlarla evet. ilgili bu dört günlük e, fotoğrafı bize özetlersen ilk olarak neler söylemek istersin?
5: Öncelikle bir kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Buraya 14 saatlik yolculuktan yolculukla Kabil'e ulaştım. Ben buraya Taliban güzellemesi yapmaya gelmedim. Aksine BBC, BBC CNN, CNN ve Rus Haber Ajansı'nın yanlış bilgiler verdiğini tespit etmiştim. Benim ilk günden itibaren buraya gelmek gibi, 3 aydır buraya gelmek gibi bir niyetim vardı. Ee, burası benim ata topraklarım. Babamlar 82 yılında çıkmışlardı. Ve, e, ve dedim ki benim buradaki insanlar için faydalı bir şey yapmam lazım. Ne yapmam gerekiyor? Benim oraya gidip kendi mesleğimi yapmam lazım. Ve kendi yerinde Taliban'ı görmem lazım. Ee, tamamen farklı bir Taliban'la karşılaştım. Ee, yaz, içerideki arkadaşlar sesimi kısarlarsa sevineceğim.
0: Ses geri dönüyor ee, devam evet bir müdahale edin arkadaşlar ses arkadaşla. geri
5: dönüyor evet ee, bağlantı da biraz zayıf ama anlatayım ee, şöyle dört e, buçuk saat e, şeyden e, e, Pakistan sınırından Torham'a girdikten sonra Kabil'e ulaşmam dört buçuk saatlik bir yolculuktu ve çok korkuyordum açıkçası girerken. Çünkü beni almaya gelen aracın yanında kadın yoktu. Biz ikimiz gidecektik şoför abiyle birlikte ikimiz gidecektik. Yolda bir iki tane Taliban her şehrin başında Talibanlar nöbet tutuyordu Taliban askerleri ve hiçbiri bizi çevirmedi. Aksine selam verip geçmemizi istediler. Ee, sonra Kabul'e ulaştım. Sokaklarda gezerken e, kadınların normal bir şekilde yani normal derken Türkiye bazında normal olarak bakmıyorum. Afganistan olarak değerlendirdiğim zaman e, rahat gezdiklerini fark ettim. E, genel olarak halkın şu anda bir tedirginliği var talibandan. Ama eski talibanın olmadığını da söylüyorlar. Ne seviyorlar ne nefret ediyorlar.
0: Bunu neye bağlıyorlar? Şu Eski an yeni kıyaslaması nasıl yapıyorlar?
5: Şöyle biliyorsunuz ki 96'da da Taliban girmişti. O zaman kadınların e, giyimlerine, e, okuma haklarına, sonra camilerdeki e, giden insanlara yoklamalar falan yapıyorlardı. Yani her şeye karışıyorlardı. Tamamen ben gelişmiş bir Taliban gördüm. Yani benimle selamlaşıyorlar, benimle hatıra fotoğrafı çekindiler. Tek sorun Taliban'la ilgili şöyle bir şey var. Ee, aralarında eğitimsiz olanlar var. Ee, bazı arkadaşlarımızın izin kağıtlarını göstermelerine rağmen... Ee, Yazıları okuyamadıkları için diğer başka talibanlara veriyorlar e, ellerindeki izin kağıtlarını. Ee, bir organizasyon problemleri var. Onun dışında gerçekten hiç e, anlatıldığı gibi bir sorun yok. Ha şunu bilemem belki e, birinden sonra daha farklı bir talibanla karşılaşabiliriz. Ya da daha açıklama yapmıştı. Gittikten herkes gittikten sonra görece göreceksiniz diye böyle bir tehdidi vardı. Belki sonra burası karışabilir. Ee, zaten biliyorsunuz Penşir'de bir direniş var ee, aynı zamanda DEAŞ var DAEŞ Taliban arasında bir kan davası var yani e, her, gün, her gün her saat burada e, bir şeyler değişiyor e, ama dört e, günlük izlenimimde bir kere bile bir sorun yaşamadım. Kendi başıma bugün ilk kez e, sokan yani normalde yanımda tercümanla gidiyordum. E, sokan başındaki kebapçıya gidip, e, Afgan kebabını çok seviyorum. Kebapçıya gidip kendime paket yaptırdım. E, geri geldim. E, bir de burada çok fazla yokluk var. E, Taliban girdiği günden beri bankalar e, kapalı. Zaten işler durmuş vaziyette. Herkes bankanın önünde yani inanılmaz Serhat Bey canlı bomba ihbarı olmasına rağmen ben canlı bomba ihbarı olduktan sonra çok fazla kalabalık yerlere girmemeye çalışıyorum. Çoğunlukla otelde işimi hallettikten sonra otelde kalıyorum. Otelimin tam önünde bir büyük bir banka var. E, bankanın önünde günlerdir insanlar yani... E, yüzlerce insan orada oturuyor. Ayşe Mine. Ne bekliyorlar? Bu,
0: bu bu bomba ihbarları e, herkesi tedirgin ediyor. Orada şimdi e, evet. gazeteci arkadaşlarımızın sayısı da artmaya başladı seninle birlikte. Evet. E, daha bugün e, havaalanın yakınında yine roketli saldırılarla karşılaştınız. Siz yakın bir bölgedeydiniz. Halk e, şunu evet. öğrenmek istiyorum. Tabii bu izlenimlerini okuyucularına da paylaşacaksın ama. E, Mesela bu bombalardan kimin sorumlu tutuyor? Yani e, Taliban'ın dışında bir yani de, mesela deaşı biz tekrar anmaya başladık ya. E, bunu nasıl görüyor? E, burada bir güç mücadelesi. Ders... Amerika Birleşik Devletleri, diğer aktörler böyle Hı. bunları sorma fırsatın oldu mu Afgan halkına?
5: Söyleyeceğim. Oldu oldu konuştum. Şimdi Daesh zaten kendi kendine doğmadı biliyoruz ve Amerika'nın Taliban'a bırakacağı zaman. Ee, Sözcüsünün söylediği bir cümle vardı. Ee, Eğer daş gitirse, onunla mücadele etmek için burada kalacağız demişlerdi. Afgan halkı DAEŞ'i bahane ettiğini söylüyor Amerika'nın. Çünkü daha dün atılan füze füzeyi daş daş daş attığını söyledi, daş militanına attığını söyledi. Ama buradaki yerel kaynaklar Amerika ile işbirliği yapan e, NATO NATO'da 6 yıldır çalışmış e, bir gencin evine atıldığını söylediler. Ve gençle birlikte gencin ailesi yani kaç üç 7,7 e, çocuk ve üç yetişkin vefat etti yani Amerika'nın attığı e, roketle e, Amerika'nın bunu bir güç gösterisi olarak kullandığını söylüyorlar. Aynı zamanda e, bu daş elemanlarının içerisinde, e, biliyorsunuz ki burada 3 aydır insanlar maaş alamıyor. E, askeriye de alamadı. Askeri elemanlar olabilir diyorlar. Afgan askerleri olabilir diyorlar. Sonra Taliban'la anlaşamayanlar olabilir. Anlaşamayan, e, aradan kopmuş olan insanlar olabilir. Zaten Taliban da kendi arasında 3 boyutlu. Yani bir sürü iddia var ve e, halk aslında şundan endişeli. Yani halk en son ben geldiğimde hani kim olursa olsun hani bu talibansa taliban artık bir yönetim olsun. Artık biz de insanca yaşamak istiyoruz diyorlar. Çünkü 42 yıldır yani yani sürekli biri giriyor, biri çıkıyor ki Yani Ruslar girdi, Mücahitler geldi, Mücahitler yönetemedi, kendi aralarında kavga ettiler. Ondan sonra e, Taliban geldi, sonra Amerika geldi. Yani şu an yine Taliban var. Yani diyorlar ki artık biri gitmesin ve başkaları müdahale etmesi. Ee, yani tek yani bu Taliban yönetimi kalabilir. Artık evet, bir hayat sürmek hani,
0: istiyorlar. Hani,
5: hani açıkça şunu söylemiyorlar. Yani böyle bir şeyle karşılaşmadı. Böyle yani, Taliban çok mükemmel hadi Taliban bizi yönetsin demiyorlar. Sadece bu insanlar kaostan bıktılar ve şu an izleyip görmek istiyorlar. Taliban Peki. nasıl yönetecek onu görmek istiyorlar. Ve herkes şunu da merak ediyor. Ee, birinden sonra şimdi Amerika çıktıktan sonra hava limanı ne olacak bunu da bu da burada konuşuluyor. o belirleyici
0: bir şey olacak çünkü ee, ee, evet, Ayşem'ine ve... çok teşekkür ediyoruz sana ee, aktardıkların son bir şey söyleyeceğim
5: galiba evet Amerika'nın teçhizatlarını burada e, imha edip gideceği söyleniyor ve Amerika gittikten sonra e, şey e, Kabir şey kalacak ya sahipsiz kalacak yani çünkü havalimanın tamamen koruması olmayacak zaten girişte ülkeye girişte Pakistan'dan oradaki peşdular da çok insancıl insanlar değil tamamen kapalı bir ülke olacak burası yani ne olacak Peki. herkes çok merak ediyor ve tedirgin.
0: Evet Amerika'nın e, o tip teçhizat imhalarına zaten birkaçına tanıklık ettik e, geride bıraktığımız evet. iki gün içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz Ayşemine. sana kolaylıklar diliyoruz ya. arkadaşlarımızla birlikte dikkat edin lütfen. Allah'a emanet olun yayına katıldığın için tamam. de teşekkür ediyoruz. E, devam edelim Mete Yarar. Şimdi Afganistan aslında yeni bir kaos sayfası e, ülke için <gülüyor> diyebiliriz aslında. Ee, uzun bir aradan sonra DH, DH Horasan grubu ee, bir yandan da tabi bu tehdidin artıp art, art, artmayacağı kaygısı ee, havaalanının özellikle kilit önem arz ettiği için hedefte olması oranın güvenliğiyle ilgili bir takım söylemlerin, beyanların ardından e, hadisenin ilk hadisenin orada cereyan etmesi başlı başına bir mesaj. Ama bir yandan da sanki Birinin diğerine aktörler açısından güç savaşı, mücadelesi, onun başlangıcı, sen görürsün gibisinden de bir okuma yapılabilir mi acaba?
1: E, şimdi Amerika, Rusya, Çin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Amerikalılar e, ilginç bir tabir var. Bu tabiri e, zaman zaman e, konuşuyoruz. Çok önemli bir stratejistleri vardır. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Birazdan e, söylemeye çalışayım hatırlayınca bir eleştiri yapıyorlar. Diyorlar ki ya siz hiçbir savaşı kazanamıyorsunuz. Yani Vietnam'a gittiniz büyük bir hezimet. Irak'a gittiniz hezimet. İşte Afganistan daha o zaman çekilme yok. Hiçbir savaşı kazanamıyorsunuz. Niye savaşı kazan kazanmıyorsunuz? Yani savaşı kazanmaktan ötesine kaybediyorsunuz devam Yanılıyorsunuz diyor. Yani bizim stratejimiz savaş kazanmak üzere değil. Kaos üzerine. Biz kaos üzerine bir strateji kuruyoruz ve kaosun getirdiği nem ayı alıyoruz. Zaferin sonucu bizi ilgilendirmiyor. Kaosun sonuçları ilgilendiriyor. Çok ilginçtir. Bunu geçen Dolayısıyla gün... Dolayısıyla karışıklığın uzaması. Yok daha da devam edeceğim. <gülüyor> çok ilginçtir. Bazen bu senaristlere bayılıyorum. Aradığınız cümleleri şeyde çok rahat bulabiliyorsunuz. Ee, müthiş bir şekilde... Cevabını orada bulabiliyorsunuz çünkü e, senaristler bir anda bir cümleyle anlatmak zorunda şeye hani karşıdaki izleyici anlatmak zorunda. Bir film seyrediyorum, bulduğum bütün yani aradığım bütün cevapların cümlesini buldum. Bir silah satıcısı bir banka var, bankadayla araştıran bir e, ekip var, istihbarat ekibi var ve diyorlar ki ya bir banka niye bu işi yapıyor filan, para kazanmak için filan mı <gülüyor> diyorlar? Aa diyor. Oradan kazanacak para hiç önemli değil. Nedir diyorlar? Çıkacak kaos ve kaosun sonunda doğacak para ve kaynak. Asıl diyorlar şey bu. Kaos sonrası doğacak olan finansa taliplerdir diyor. Şeye talipler değiller diyor. Silah satmaya talipler değiller diyor. Zafere talip olmazlar onlar diyor. Onlar daha sonra doğacak finans açığına talip olurlar. Çünkü o daha büyük bir kazanç. Aynen böyle. Amerika evet Ortadoğu'ya geldi. Darma duman etti. Ama burada doğacak olan e, kaynağı kullandı. Evet kendi kaynakları da gitti. Ama oradan doğacak olan kaynakla beslendi. Şu anda Amerika bölgeden çekildi. Ortadoğu'ya geldiğinde arkada bıraktığı şu e, şeye bakar mısınız? Mezbeleliliğe bakar mısınız? Ortada ülke kalmadı. Yani şu aşağı doğru bir in Sınır kalmadı. Sınırı e, sınırı koruyacak ekip yok yani. Devletlerde böyle bir askeri bir birim kalmadı. Düşün biz Suriye sınırından ta Ermenistan sınırı dahil olmak üzere karşı tarafın sınırları korumadığı ülkelerle e, komşuyuz. daha diye bir şey yarattılar. Ve gördüler ki bu DAEŞ çok kullanışlı. Gittikleri ülkelerde çıktıktan sonra yaratacak kaos muazzam. Aynı şey içine geçerli bu? Afrika için geçer. Orada farklı farklı isimlerle e, uyguluyorlar bunu. Bunun aynısını aldılar ve götürüp şu anda şeyin tam ortasına bıraktılar. Orta Asya'nın tam ortasına bıraktılar. Bakın bundan sonra hep beraber seyredeceğiz. Türk Cumhuriyetleri'de yaşanan kaosu. Oradan Rusya'ya yansımalarını. Arkasından yapabiliyorlarsa Çin'e yansımalarını. Ve bir müddet sonra Pakistan'a yansımalarını çünkü Pakistanı Pakistan da daha kısa sürede
0: belki bekleyebilir.
1: Niye? Çünkü Pakistan cezalandırmak istiyorlar. Çünkü Çin'le inanılmaz bir askeri dönüşüme giriyorlar. Ee, Pakistan tamamen Amerikan kovtünden çıkmak üzere onlara göre ee, ve e, hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda çok yanaşmış durumda. Düşünsene bir ortaya bir bomba bırakıyorsun ve bundan etkilenecek olan bütün ülkelerde bir taraftan Amerika Beşik Devletleri kavga eden ülkeler. İran. Türk Cumhuriyetleri Rusya etkisinde olduğu için. Çin, Pakistan ve uzak vadede de Türkiye. Göçle beraber. Alın size kaosun getirdiği kargaşa. Aslında onun için bir zafer. O terk etti. Ama yaratacağı kaosu yarattı. Önce gidiyorlar devleti bitiriyorlar. Geliyorlar devletle sil... Yani Devletleştiriyormuş gibi yapıp kimliksizliğe ele getiriyorlar. Irak geldiğinde bir kimliği vardı, şimdi kimliksiz bir devlet. Farkında mısın? Dün e, İran cumhur, şey Irak cumhur başkanı başı yaptı. Bu yönetim sistemine biz yönetemeyiz bu ülkeyde. Günaydın. Peki Kur'an kim bu yönetim sistemine? 2003'te gelen o dönemin Amerikan eyeti. Lübnan, biz bittik diyorlar. Niye? Çünkü Yönetim kurukları, yönetim sistemini o dönemin e, gelip emperyaları kurmuşlardı. Böyle bir yerdeyiz. Amerika kaosdan besleniyor. Zaferden değil. Şimdi Afganistan bu günleri iyi günler. Bakın. Yıllar önceden beri konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ben de yazıyorum, çiziyorum ve anlatmaya çalışıyorum. Hatta 2018'de bir kitap yazmıştım. Oyunun Sonu diye bir kitap. Orada Suriye'den alınan Daeshlerin bir şekilde nasıl Afganistan'a sevk de o kitapta anlatmıştım. Nasıl sevk edildi. Hala istihbarat raporlarına geçiyor. Suriye'den çıkan büyük bir miktarını nasıl coğrafyaya aktarıldığını yazmıştır Şimdi hepsi çıkmaya başladı. Allah göstermesin. Sonuçta orada yaşayan milyonlarca insan var. Dini, ırkı, mezhebi, kültürü, geçmişi çok da önemlisi olmayan, yani benim için hiç önemli değil. İnsan olması yeterli. İnsanların yaşadığı bir yer ve bakın çok ilginçtir. Demin arkadaşımız çok güzel bir tabir kullandı. Düşünün kimin yöneteceğine bile talip değiller artık. Yönetilmek istiyorlar farkında mısın? Öyle ya düştükleri, böyle. Düştükleri e, yorgunluğu, düştükleri ızdırabı farkında mısın? <gülüyor> Talibine, Talibana bile evet diyebilecek bir noktaya gelmişler insanlar yani. Yönetimsizlikler. İşte, tablo bu. Afganistan bir kez daha söylüyorum. Bu iyi günleri. Ben Çin eğer etkisini attırmazsa, Rusya etkisini attırmazsa, şey anlamda söylüyorum, askeri anlamda söylemiyorum. Ekonomik anlamda etkisini attırmazsa e, bence e, büyük kaoslar bekliyor ve bu kaos Orta Asya'yı yakıp kavur. Peki Nedim Şener bir önceki yazınızda e,
0: Türkiye'nin oradan askerin dönmesiyle ilgili tespitleriniz önemliydi. Zira o dönüş haberi alındıktan sonra biz orada terör saldırılarıyla karşılaştık. Ee, bize de bir oyun, e, bir tezgah durumu söz konusu muydu?
3: Şöyle 14 Haziran'da NATO zirvesinde Erdoğan Biden görüşmesi Afganistan'da işte bir görev üstleneceği ve bu Amerika'nın işte da Türkiye'yi bu konuda teşviki çok Kabir tartışıldı ve biz o gün yayındaydık. Ve böyle bir Amerika'nın yönlendirmesiyle bir görevlendirmenin çok büyük hata olacağını o günlerde söyledik ve bu olmasın hatta ben televizyonda ya Cumhurbaşkanı'na ulaşabilen kim varsa onu böyle bir karara kim itiyorsa onlara dikkat etsin bu Türkiye'ye çok büyük bir zarar sadece seçimlerle ilgili de değil Türkiye'nin geleceği ile ilgili yani eğer oraya asker konuşlandırırsa havaalanına bir kaosun ortasında şu ana kadar olmamış bir şekilde Türk ordu saldırıya uğrayabilir. Çünkü bir Taliban daha ilerleme safhasında Türk askerini istemiyor falan. Hatırlayacaksınız Ömer Çelik hükümet sözcüsü de işte bu dil suçmesidir falan filan demişti. Oysa öyle değil. Yani iş ciddi. Yani böyle Taliban falan siz işte giden arkadaşlar tabi bulundukları yerlerin haberini yapıyorlar ama global çapta medya kurumları orada işte halk şarkıcısının öldürüldüğünü evinden çıkartılıp bir komedyenin öldürüldüğünü müzik aletlerinin parçalandığını kadınlara evde durmaları gerektiğini söylendiğini işte Taliban işte yine aynı gerekçeye sığınıyorlar arkadaşın söylediği gibi işte bizim militanlarımız biraz şey militanlar üyelerimiz eğitimsiz kadınla nasıl konuşulacağını bilmiyor. E ondan dolayı da kadınlar ev, evinde kalmalıymış falan filan. Böyle saçma falan bir şey olabilir mi? yani e Onları Kabe'nin içine sokma o zaman. E bunları an, bir anne doğurmadı mı? Bir evde büyümedi mi? Kız kardeşler olmadı mı bu insanların? İnsanla insan nasıl diyalog kurar bunu bilmiyorlar mı? Yani bırak öyle şey olmasını falan. Git gel falan. Hot, hot yapmayı falan. Dolayısıyla orada işler de gitti de şey yapacak. Ama Türkiye'yi ilgilendiren kısmı şuydu. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin oradan neden çıkmak? ...kararı aldığı üzerine durmak gerekiyor. Ee, ben onu şöyle yorumladım... ...ilk andan itibaren. Çünkü Amerika hesapsız, kitapsız, ileri düşünmeden... ...hani bugün şu çok tartışılıyor. Amerika rezil oldu. Amerika yenildi. Ya bu Amerika'nın kaçıncı yenilişi... ...kaçıncı rezil oluşu? Adam... ...Japonya'ya... ...atom bombası atmış. Atom bombası yüz binlerce... ...insanı katletmiş. Şehirleri... ...yok etmiş. Toza... ...insanları... ...şeye çevirmiş, toza çevirmiş yani... Denası bile yok. Bundan utanmayan bir Amerika Birleşik Devletleri bundan utanmayan Amerika Birleşik Devletleri oturup da yok oradan helikopterleri elçinin üzerinde bilmem neymiş de çıkmak zorunda kalmışmış da falan da filan da. Mesela e, havaalanı saldırısında intihar bombasını askerleri yine ritüel senin ne işin var orada? Keşke gelmeseydin senin askerlerin de ölmeseydi. Afganlar da bu rezaleti yaşamasaydı. Bu skandalı yaşamasaydı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin hani şöyle bakma insanlar eee kendini avutmuş olurlar. Ya Amerika buraya hesapsız kitapsız işte geldi, işte bak yenildi gidiyor falan. Taliban'a yenildi falan. Şöyle alakası yok. Taliban'la anlaşarak çekiliyorlar. Doha'da yapılan anlaşmanın devamı olarak ve hatta kurgu şöyle ilerliyor. Do Doha'da bir anlaşma var. E, eyalet merkezlerine girilmeyecek ve şey e, Taliban'ın ilerlemesi safa safa yürüyecek onların hesabına göre yılbaşını bulması bekleniyor yılbaşından önce de işte Ağustos'un sonu itibariyle Amerika boşaltmış olacak giderken Taliban Kabil'e doğru gelirken beklentisi 300 bin kişilik Afgan ordusunun buna direniş göstereceği 75 bin kişilik Taliban'la çatışma yaratacağı yaşanacağı e çatışmanın ortasında da Kabil Havaalanı ulaşım tek noktası e, hava, hava yolculuğu için Türk askerleri nöbetçi olacak çatışmanın içinde bulunacak sen bugün işit dersin ama başka bir kılık da karşına çıkar. Gelir orada bir canlı bomba yapıldığı gibi bizim askerimize hedef alır. Ondan sonra Türkiye'de yani yer yerinden oynar. İnsanlar haklı olarak şunu sorarlar, ne işin var? Ben o yüzden o günlerde şunu söyledim. Türkiye'nin Suriye politikasında Türkiye'nin başını belaya kim soktuysa ve o isimler bugün siyasette nerelerdeyse Erdoğan bundan bir sonuç çıkarsın. Bugün de Afganistan konusunda kendisini eğer bu konuda ikna etmeye çalışan birileri varsa, Amerika'nın <gülüyor> güdümüyle onlara dikkat etsin. İkinci defa başını belaya sokacak. Çünkü Amerika'nın güdümüyle Suriye politikası nasıl bizi bir bataklığa çevirdi ve biz bunun sonunda Kobani olaylarıyla beraber Çukur Hendek meselesinde neredeyse ülkemizin bir kısmını kaybediyorduk. Ve 700-800 şehidimize mal oldu 2015'e kadar. Ondan sonra Türkiye bundan ancak 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'cü hainler temizledikten sonra müdahale edip sınır güvenliğini alabildi. Yoksa ondan önce kalmamıştı. Ya yani Bunlar öyle çok uzun tarihler falan değil. Dolayısıyla Amerika oraya niye gelmişti zamanında? Rusya'ya müdahale için gelmişti değil mi? Rusya'nın ilerlemesi, Afganistan'ın işgaline karşı. Peki şimdi niye çıkıyor? Aslında kavram olarak bence aniydi. Yine Rusya hedefinde. Çünkü Amerika bir süreden biri Biden'dan önce de başlamıştı. Biden dönemiyle beraber Rusya'nın hedef ülke olduğunu, e, rakip değil hedef ülke olduğunu açık açık raporlarında yazıyorlar. Biz bunu çok kere Mete'yle programlarda konuştuk. Çin'in rakip ülke olarak görüldüğünü. Şimdi tam o coğrafyanın ortasında bir çekilme planı uyguluyor. Ve şöyle düşünün en basit hani takım şey o çavuş askerde ben çavuş yaptım mesela bana burayı tahliye edin. Sana bir çavuşluk görev veriyoruz. Burayı tahliye edin desem de deseniz önce ben buranın güvenliğini ele alırım değil mi? Yani güvenli bir hat oluştururum, bütün herkesi çıkartırım, en son askeri çıkartırım. Şimdi sen bir anda çıkıyorum falan diyorsun, en önce askerleri gönderme telaşındasın, gönderdin askerleri sonra geri getiriyorsun ki sivilleri çıkarsınlar ve diyor, ilk açıklamanda da diyorsun ki kaç kişi çıkardık bilmiyoruz, kaç kişi var daha bilmiyoruz. Kaçı Amerika'da onu daha hesaplayamadık falan filan. Şimdi şimdi ne? rakamlar netleşmeye başladı. Şimdi bütün bunların bakın bütün bunlar sebepsiz olamaz. Amerika Birleşik Devletleri bir şey yapıyorsa sebepsiz olamaz. O bölgede Mete'nin söylediği gibi bir kaos stratejisi var. Ve orada bakın şimdi insanlar haberler yapıyorlar. 70-85 milyar dolarlık bir silah bırakmış. Ya şimdi Mete şimdi bana bir tane tüfek verse dedi ki bu senin olsun ben ne yapacağım o tüfekle eğer Mete bunun içindeki kullanacağım mermiyi bana vermiyorsa bu tüfek hurda demirden başka hiçbir şey aramaz şimdi sen orada o silahları bıraktık bırakınca ne yapıyorsun aslında Taliban'ın askeri yönetimini ele alıyorsun aslında aynı zamanda Rusya'ya Rusya'ya karşı yani Rus, Rus silahına uzak tutuyorsun kendi e, silahlarını orada bırakarak Kullanabileceği silahlarla sana muhtaç hale geliyor. Yakında Amerikan askeri uzmanlarının onlara eğitim verdiklerini, teröre karşı beraber mücadele ettiklerini, nitekim öyle demediler mi? Beraber çalışıyoruz. Ee, IŞİD'e karşı, Horasan grubuna karşı Ç çalışmalarımız Burada devam ediyor.
1: Burada bir ek yapayım. Tabii. 150 tane omuza atılan füze şeyin eline geçti. Taliban'ın eline geçti. Şimdi Amerikalılar en son çıkarken e, ne yapıyorlar? Farkındaysan şeyleri uçuruyorlar, mühimmatları filan imha ediyorlar. O patlama seslerinin bir miktar öyle. Peki nasıl oldu da e, Talip şeyde Afgan ordusunun elinde 150 tane şey bıraktılar, omuzdan atılan füzeyi bıraktılar?
3: Ya o füzeyi kullanmak için mühimmatını onlardan alacaksınız. Ha yok o zaten, alacaksınız.
1: O, o zaten çek atımlık şeyde yani yani o e, şeyler onlar da kaldı. O, ha, onlar nasıl atıldan. kaldı ve bu füzeler nerelerde şimdi patlayacak? hangi ülkelerde uçuş güvenliğine tehlikeye atacak Orta hasada. bak 150 tane füze demek bir müddet sonra orada
3: uçuşa yasak bölge demektir biliyor musun yani Amerika şöyle kendi mesela Taliban'ı kendi e, kullanacağı bir güç haline çevirdi orada şimdi Türkiye'de maalesef bazı muhafazakar kesim falan filan ya Müslümanlar bir yerde ele geçirdi yönetimi avuntusu içindeler Bununla ilgili telefon da aldığım için söylüyorum. Benim yazımdan sonra ya işte şöyle böyle ya kardeşim karşındaki Taliban ya sen bin yıllık şu coğrafyada e, tertemiz Anadolu Müslümanlığını temsil ediyorsun. Bütün dünya her şeyle sana gıpta ediyor. Sen e, sarık efendim giymiş e, sakal bırakmış cübbe elinde kaleşnik e, belinde Amerikan silahıyla roketiyle bunu sen Müslüman kardeşim zannediyorsun öyle mi? Ya bu Amerikan askeri. Kim olduğu belli değil. Afganistanlı mı? Atıyorum Türkiye Cumhuriyetlerden mi? Çeçen mi? Yoksa atıyorum e, Pakistanlı mı? Ne olduğunu bilmiyoruz. Yabancı Batılılar mı? Bilmiyoruz. Peki. Yani ideoloji. Dolayısıyla burada Amerika'nın ele geçirdiği bir şey var aslında. Dolaylı. Kendi askeriyle yapamayacağı şeyi, çünkü Amerika'nın asıl hedefi Rusya ile çatışmak. Bunu şeyden batıdan Ukrayna kısmından yapmaya çalışıyor. Hatta Türkiye ile böyle İlişkileri yumuşatma çabasının içinde biraz da bu da var. Rusya'ya karşı cephe oluşturmaya çalışıyor. Nitekim Karadeniz'den de girip gemiler üzerinden yani o deniz üzerinden bir güç gösterisini yapmaya kalktı atılacaksınız. Ama Türkiye şimdi ne yapıyor? Bütün bunlara karşı bir ulusal politika, bir denge politikası, bir bölge politikası. Amerika'nın çıkarları değil kendi çıkarları odaklı bir şey e, politika yürütüyor. O yüzden de bazen sürtüşmeler olabiliyor. Ama ben şunu söylüyorum, ee, bu bir anda ani boşaltmanın yarattığı işte insanlık adına hakikaten facialar vardı. Ama her şeyden bir hayır, bizim askerimizin oradan çıkışı çok ani bir kararla hızlandırıldı ve şimdi orada askerimiz kalmadı. Şimdi bir yandan öbür türlü hani biz çatışmanın ortasında dediğimiz felaket kalacaktı. onu kalacaktı Çünkü orası dediğim gibi bakın kaos orada daha yeni başlıyor. Peki. Yani Taliban öyle kolay değişmez. Orada katliamlar, kadınlara karşı şiddet her türlüsünü göreceğiz ve e, orası asla bir şey bulmayacak, su, su, huzur bulacak bir ülke değil. Peki.
0: Meselenin ülkemizde Taliban düşmanlığı, Taliban sempatizanlığı üzerinden yürümesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakılması gereken yer burası mı? Bir, sorunun birinci kısmı. İki, e, Türkiye e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, birkaç kez ifade ettiği Taliban'la gerekirse görüşülür ki ilk görüşmeye yapıldı. Kabil Havalimanı'nın ile ilgili ki Taliban cephesinden de hem Yeni Şafak'a hem TV.net'e sözcülerden gelen açıklama kamuoyuna da yansıdı. Biz Türkiye'yi NATO şemsiyesi altında olduğu için istemiyorduk ama sonraki dönem için birebir görüşme yapabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'ye ihtiyacımız var şeklindeydi. O meyandaydı açıklama. İçeride hem bu tartışılıyor. Taliman üzerinden böyle bir tartışma var. Göç meselesi var. Ki Türkiye, dedim Şener'in söylediği gibi ihtiyatı da elden bırakmıyor ama etraflı bir dış politikayla da durumu takip etme gayretinde. Siz nasıl görüyorsunuz bu Afganistan tartışmasının boyutunu ve tartışma şeklini?
4: Çok güzel bir soru. İlk, özellikle ilk sorunuz ben zaten oradan başlayacaktım. İçimi okumuş gibi, niyet okumuş gibi.
0: Soruyu bu gün gidiyordu niyetle gidiyor, evet. <gülüyor>
4: Şimdi bu Taliban hadisesine bakış, bana göre bazı kesimlerin bakışı, bana göre biraz gerçeklik düzleminden uzak romantik bakışlar var. Mesela nasıl? Bir kesim ideolojik angaçmanlarla Taliban üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde muhafazakar hasletleri olanları, Kur'an ahkamına bağlı olanları... İslam noktasında hassas olan vatandaşlarımızı vatandaşlarımız üzerinde sopa kullanmak için bir aşağılama metodolojisi noktasında kullanıyor Taliban'ın o aşırı yorumlarını. Şimdi biraz önce Nedim Bey ona değindi. Anadolu'nun mutedil yorumu, yorumu çok ilginçtir. Anadolu'nun mutedil yorumu sayesinde Balkanların büyük çoğunluğu Müslümanlaşmıştır bakın. O hadise çok önemlidir. Anadolu'nun mutedil yorumu noktasındaki bizim o... Bunu yayma eğilimi işte oraya giden ahiler, işte oraya giden, giden tarikat ehilleri bunu Balkanlarda yaymış ve Balkan milletleri artık yani Sırp soyundan gelse dahi artık Sırplık'la bir alakası kalmamış. Sırpların dahi onları Türk olarak nitelediği boşnaklardan bahsediyorum, boşnak kardeşlerimizden onları Türk olarak nitelediği bir noktaya gelmiştir. Şu anda Avrupa'nın ortasında göbeğinde Müslümanlar vardır. Dolayısıyla burada şuna vurgu yapıyorum. Anadolu'nun muhtedil yorumu önemlidir. Bizim tabii bu Taliban iki, iki hal var dedik ya. Birisi ideolojik angajmanla muhafazakarlar üzerinde sopa olarak kullanırken bir kısımda kısım Taliban'ı tırnak içerisinde İslam olarak değerlendirip oradan heyecan duyması da aslına bakarsanız gerçeği yansıtmıyor. O da gerçek değil. Şimdi Müslüman odur ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmayacak. Niye söyledim bunu? Yani bu üzerindeki köpüklerle uğraşmamız lazım. Meselenin biraz köpüğü üfledikten sonraki haliyle değerlendirmemiz lazım. Bakın o Fetullahçı terör örgütü dediğimiz örgüt mensupları da beş vakit namazlarındaydılar. Oruçlarını tutuyorlardı. Görünüşte Allah kelam ağızlarından eksik düşmüyordu. Himmet sözünü içini da sürekli kullanıyorlardı. İslami terminolojiye göre konuşurlardı. Belki de o noktalarında o noktalarda belki de hassastılar. Yani din noktasında hassasiyetleri vardı. Şimdi ondan sonra gelinen noktaya baktığımızda e, ciddi bir şekilde vatan hainliği gibi bir e, hususu kendilerine hasret edildiler, kendilerine karakter edildiler ve Türkiye'de yaptıkları ortada. Dolayısıyla bizim e, bu köpüklerle ilgilenmemiz bizi aldatır. Çünkü emperyalizm o köpükler üzerinden gelir sizi operasyon yapar. O köpükleri kullanarak sizi operasyon yapar. Bakın PKK'daki Marksizm de aynı şekilde değerlendirilir. İşte sosyalist arkadaşların PKK'daki Marksist eğilimleri Leninist eğilimleri önceliyerek adeta PKK'yı bir fikirdaşı olarak görmesi noktasında bir yakınlık duyması, bir o noktada bir hassasiyet olması gibi durumları biz Türkiye'de gördük. Fakat o da işte PKK emperyalist uşağı PKK'nın görünen sosudur, köpüğüdür üzerindeki. O köpükleri üfleyip bakmak lazım. Dai şa keza. Üzerindeki köpüktür. Köpüğü üfleyip bakmak lazım. Bunlar emperyalizmin kuklalarıdır. Net bir şekilde ifade ediyorum. Şimdi Taliban hadisesinde tabii Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ee, bir mutedil politikası var şu anda. Daha çok bekleyip ona göre hamlelerini yapacak Dışişleri Bakanlığı gibi gözüküyor. Açıklamalar da o yönde ve e, Taliban'la işte masaya oturmak gibi bir durum elbette ki Taliban'la e, eğer ortak Afganistan halkının barışı, huzuru, sükuneti için bir hamle yapılacaksa oradaki yönetimde ağırlığı olan kısım kimse ki şu anda Taliban olarak gözüküyor e, ve onunla masaya oturmak gayet tabidir. Bu Taliban'la masaya oturmak hususunda bunu İlk başlatan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Doğa görüşmeleri zannediyorum 2020 yılında
1: oldu. Daha aslında daha önce başladı evet. ama son şekillenmesi ve eee dönülmesi resmen doğa evet. da başladı. Saklanan gezelen daha uzun, uzun de değildir de değildir Şu anda
4: Rusya'da Talibanla görüşme halindedir. Çin'de Talibanla görüşme halindedir. Bu gayet doğaldır. Ülkelerin politika stratejileri doğrultusunda gelişen bir hadisedir bu. Bunu da yadırgamamak
0: lazım. Hiç Burada tek sıkıntı zannediyorum hangi Taliban sorusunun ortaya çıkması böyle bir risk görüyor musunuz? Şimdi Peki, şö mı?
4: şöyle e, kanaatim şu benim e, bu <gülüyor> Taliban'ın e, homojen olmadığı ile ilgili biraz önce değerli basın mensubu kardeşimiz de onu zikretti. 3 tane Taliban görüyorum dedi. Orada da bir homojenlik yok. Yani Taliban da de değişik eğilimler var. Bu da gayet doğal. Çünkü nedir? E, bu, burada aslında şunu görüyoruz. Bir liderlik, bir otorite konulmuş durumda değil. Parçalı bir yapıdan bahsediyoruz. Zaten Afganistan'ın geneline şamil olan bir parçalı yapıdır bu. Yani milletleşememekten bahsediyoruz, ya, onun değerinden bahsettik biraz önce. E Afganistan'da bunu göremediğimiz için bu tür örgütlerde de bu tür yapılanmalarda da biz bir homojen durum görmüyoruz. Bir kısım, bir kısım daha işte belki de Avrupa Birliği'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Türkiye'ye mesaj vermek açısından eskisi gibi olmayacağız. Biz nedamet getirdik. Dolayısıyla insan haklarına özen göstereceğiz, önem vereceğiz gibi beyanlarda bulunuyorlar. Eski Taliban değiliz diyorlar ama onları işte uygulamalarda göreceğiz. Fakat şudur Asya'nın tam ortasında hatta şu söylenir derler ki Afganistan'a hakim olmayan Asya'ya hakim olamaz derler. Dolayısıyla Afganistan Asya'nın çok orta tam ortasında ve pozisyon jeopolitik noktada çok önemli bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afganistan'da menfaatleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afganistan'da bulunma hamleleri de bu yüzden kaynaklanmaktadır. Hem tarihi derinlik açısından Afganistan'da olmak istemektedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yeniden yapılanmasında inşasında olmak istemektedir, e, genel sosyal politik, e, sosyo politik noktada da olmak istemektedir. Sadece müteahhitlik bazında da değil e, olmak istemekleri. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin görünüş stratejisi. Ben e, Amerika Birleşik Devletleri çekildiğinde de Taliban'a hakikaten çok ciddi bir soru işaretiyle bakmıştım. Şu anda onu görüyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin pek dümen suyunun dışında bir halde olduğu kanatlı değilim ben Taliban'ın şu anki Taliban yapısının. Amerika devletleri oradaki destabilize ettiği ülke sayesinde bir Rusya'nın güneyini Rusya'yı çok ciddi rahatsız edecek, oradaki Türk Cumhuriyetleri'ni ciddi rahatsız edecek ve Çin'i çok ciddi rahatsız edecek diye düşünüyorum ben. Oradaki biraz önce beyan edilen meteorların son derece isabetli bir şekilde ifade ettiği gibi orada oluşturulan hadise düzen sağlanmasından çok, düzen sağlanması hiç alakası yok. Orada bir kaos ortamı oluşturulup bölgedeki ülkelerin, bölgedeki ülkelerin destabilize edilmesi, Peki, rahatsız edilmesi noktasında bir politikası.
3: Orada bu e, istikrarsızlaştırmak, bahsettiğiniz ülkeleri rahatsız edecekse bunu niye yapsın? Komşu ülkelerle iyi geçinmek varken?
4: Kim? Taliban mı? Taliban. E şimdi diyorum ya işte o oradaki doğadaki Amerika Devletleri Devletleri'yle yaptığı da şey, toplantıda. Dediğiniz ya
3: Amerika'nın güdümünde değil dediniz ama. Amerika'nın güdümünde değil demedim. Tam
4: tersine. Orayı kaçırdık galiba. Ben e, Taliban'ı tabii tabii. Tab tab Taliban'ın Amerika Beşik Devletleri'nin dümen suyundan dışarı çıkacağı kanaat ne değil mi? Öyle evet, Yanlış evet. anladım. O ben fikir bütünlüğü noktasında bir sorun bir yok. E, dolayısıyla buradaki e, ülkeleri destabilize etme noktasında Amerika Beşik Devletleri'nin hamlesidir. Amerika Beşik Devletleri askeri noktada çıksa da bence fiilen hala Afganistan'dadır. Bu Daesh'in mesela Daesh'i biz hangi topraklardan çıktı diye düşünürüz. Bir Böyle bir kanaat var mı? Laboratuvarda üretilmiş bir toplama örgüttür. Ve CIA'in aparatıdır. Bunu e, başkan biliyorsunuz e, bir, bir önceki başkan Trump bunu çok net bir şekilde ifade etmişti. Siz dayışı ürettiniz diye Obama yönetmeni söylemişti. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'nin aparatı olan dahişin, bakın dikkat edin destabilize edilmek istenen ülkede bak Türkiye Cumhuriyeti dahil Türkiye Cumhuriyeti'deki o reyinaba baskınlarını hatırlayın, faaliyetlerini hatırlayın nasıl aparat olarak kullandığını birden türediklerini orada mesela Afganistan'da birden türediğini işte bombalar atılıyor canlı bomba patlıyor. Daesh üsteliyor ondan sonra onu. Suriye'de, Irak'ta hakeza, ama ondan sonra Daesh orada yok edilme bahanesiyle yapılan operasyonlarda ne oluyor? Mesela Amerika Beşik devletleri PED ile çalışıyor orada, Türkiye'yi ısrarla reddediyor. Türkiye'yi reddediyor ve PED ile çalışıyor. Sonra ne oluyor? PED orada bir koridor, tabi canım bir koridor oluşturmaya çalışıyor. Ne Suriye Suriye hükümeti bundan çok fazla rahatsız. Oyunun içindeler hepsi. Danışıklı dövüş. Danışıklı dövüş var orada. Dolayısıyla Afganistan'da da benzer bakın şey değil yani. Bu tipik bir İngiliz politikasıdır. Parçala, böl parçala yönet. Kaos oluştur. Ve Afganistan'da da şu an gördüğümüz manzara Peki. böyledir. Fakat e, şunu ifade edeyim. E, bu, bunların hepsini bir tarafa bırakın. Bu oyunları, emperyalist oyunlarını bir tarafa bırakın. Orada olan yine halka olmaktadır. sivil vatandaşlar olmaktadır. Bakın bugün bir roket atılıyor. Amerika Beşik Devletleri, DAEŞ'e e, attığını söylüyor bunu, operasyon yaptığını söylüyor. Ölen büyük bir ihtimalle sivil vatandaşlar. Ben o kadar değil. Öyle zaten. Irak'ta da aynı şekilde bunları gördük, Suriye'de de bunları gördük. Yani siz bu hassas teknolojileri niye üretiyorsunuz? Sivil can kaybını önlemek için mi üretiyorsunuz? Yoksa sivil can kaybının artması için direkt de onları hedef almak için mi üretiyorsunuz? Pazar yeri bombalarını düşünelim tekrar hatırlayalım. Bakın, Irak'ta, Bağdat'ta pazarlara atılan o kalabalık saatlerde atılan bombaları bir düşünelim, irdeleyelim, bakalım. Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği sağlamak için oluşturulan kaos burada da Rusya ve Çin'i rahatsız Peki. etmek için oluşturulan kaostur. Benzerdir bunlar. Peki.
0: Ufuk Bey e, siz ne düşünüyorsunuz? Hedef Kabil'de bir panik havası oluşturmak mı? E, Taliban'la beraber Rusya'yı, Çin'i ve Amerika Birleşik Devletleri'ni mi önceleyeceğiz? Yoksa bir homojen yapıdan söz etmiyorsak Taliban yönetiminde daha başat bir e, grupla çalışmak isteyen aktörlerden mi söz edeceğiz?
2: Bir kere yerde olmazsınız. Dolayısıyla Türkiye'nin askeri anlamda Afganistan'dan çekilmesi olumlu olmuştur. Ama muhtemelen e, sivil inisiyatif alacaktır. Yani havaalanının işletilmesi çerçevesinde. E, buradaki problem bütün bu kaos patlamanın e, yarattığı iktidar zafının giderilip giderilmeyeceğidir. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Eğer geniş yerpazeli bir e, hükümet adımı e, atılabilirse oradaki havanın da e, değişeceğini görmemiz gerekir. Ben burada sunulan çerçeveyi anlıyorum ama bir ihtiyatla bakıyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri e, hiç savaşmadan e, Rusya ile olan, Sovyetler Birliği ile olan e, iki kutuplu dünya düzenini diplomasi üzerinden e, bir kazançla e, sonuçlandırdı. E, peki e, bugün e, e, Afganistan'daki durumu ne? Yani bütün bu anlatılanlardan aslında Amerika Birleşik Devletleri yenilmedi. E, Taliban karşısındaki bir güç e, karşısında yenilmesi mümkün değildir gibi e, bir yaklaşım. E, bu ABD'nin yenilmezliği efsanesini e, genişletebilir. Halbuki Biden'ın vücut diline bile baktığınızda Vücut eğer profesyonel bir oyuncu değilse nasıl bir e, e, travma e, yaşandığını e, görüyoruz. Yani ABD'nin e, Taliban'la anlaşmak zorunda kalması bile bir zaaftır. Bizim bütün bu bütün hayatımız bu Afganistan meselesiyle geçti. Biz öğrenciydik. Babrak Karmal yönetimi e, Sovyetler Birliği'ni davet edince bazı arkadaşlarımız işte tırnak içinde gericiliğe karşı olumlu bir yaklaşım diye bakarken biz emperyalist bir müdahale olarak değerlendirmiştik. Tabii ki ABD'nin müdahalesine de Sovyetler birinin müdahalesine de karşı çıkmak lazım ama Afganistan bütün bu, bu kabile örgütlenmesi içerisinde e, kendi içsel e, dinamiklerini oluşturabiliyor mu? E, kaos büyük ölçüde oradan kaynaklanıyor. ABD yenilikçe Hollywood tarzı Rambo'larla ABD'nin asla yenilemediği filmlerde anlatılıyordu. Şimdi bu bazı stratejistler de e, siyasi Rambo değerlendirmesi yapıyor. Yani bakmayın, ABD aslında büyük zafer kazandı diye. Bundan emin değilim. Bu, bunun bir rasyonelleştirme faaliyeti olduğunu düşünüyorum ve her türlü aşırı rasyonelleştirme bir rasyonel. Neyden emin
0: değilsiniz Ufuk Bey? Orayı anlayamadım.
2: Yani ABD'nin aslında duruma zafer... hakim olduğu bir şeyin değişmediğini zafer kazandı falan böyle bir durum olduğu kanaatinde bunu sadece, değilim.
0: Bunu sadece
2: Biden'ın şu duruşundan mı
0: okuyorsunuz?
2: Yani Hayır. Bunun için Fukuyama'yı da okumanız yeterli. Fukuyama bütün tezlerini revize ederek aslında ABD'nin e hegemonik güç olmaktan çıkmaya başladığını çok açıkça ifade etti. Hegemonya nedir? Kuralları koyma imtiyazıdır. Ya Dünya genelinde var olan kaos zaten kuralları konulmaz hale getiriyor. Zaten uluslararası ilişkiler disiplini bilimsel bir disiplin midir sorusu o yüzden soruluyor. Çünkü siz... Ee, bir düzen olduğunu varsayarak bir e, sosyal a, alan inşa ediyorsunuz. Ama söylendiği gibi eğer o e, düzen yoksa, yani kaotik bir ortam varsa e, onun teorik e, analizlerini e, nasıl e, yapacaksınız? Bombaları ki patlatıyor. E, işte bu, zaten e, buradaki belirsizlik orada. Yani ABD de patlatıyor. E, daha de patlatıyor. Ama bizim burada altını çizmemiz gereken nokta ee, Taliban'la ilgili dini ortaklık meselesi değil ki, Taliban'ın Rusya'yla, Çin'le, İran'la nasıl bir dini ortaklığı olacak? Buradan yola çıkarak oradaki kurulan e, siyasi ilişkileri de anlamamız e, mümkün değil. Ama bir şeyin altını çizmek gerekiyor, Afganistan'ın sınırlarını açması e, konusunda 69 ülke bir çağrıda yaparken, e, Türkiye'nin hızla bu 69 ülkeye o zaman bu e, göç e, dalgasını, e, paylaşmalıyız ortaklaşmalıyız e, çağrısı gibi bunu okuduklarını ifade etmeleri gerekiyor ayrıca Afganistan'da e, e, havaalanı etrafındaki güvenlik zaafının e, kendisi de e, oradan uçakların uçurulularak insanların ölüm, öl, ölmesine neden e, olunması da e, uluslararası hukuk e, ekseninde ciddi bir sorun olacaktır Frankenstein romanını Sadece roman olarak okumayın. Yani Usama Bin Laden'i ABD yaratmadı mı diye bakılamaz. ABD'nin yarattığı Usama Bin Laden daha sonra ABD ile kavgalı hale geldi. Yani öyle Frankenstein'ler yaratırsınız ki e, siyaseten onları denetleyemez hale gelirsiniz. Dolayısıyla onlarla bir kavgaya da tutuşabilirsiniz. Peki. Dolayısıyla bütün bunları ABD yarattığı tezi daha sonraki olan saflaşmayı okumamızda müşkünat yaratabilir. Ben orada
3: şöyle bir şey yapmak isterim. <gülüyor> yani doğru anlaşılsın diye. Ee, şimdi Doha'da yapılan anlaşmanın bir çerçevesi var ve süreci var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın en büyük hayal kırıklığı şu oldu. Kendisi bunu söylediği için söylüyorum. Afganistan ordusuyla 300 bin kişilik Afganistan ordusuyla 75 bin kişilik Taliban ordusunun çatışacağını planlamışlar. Bütün plan bunun üzerine kurulu ve hatta Genelkurmay Başkanı bu konuda açıklama yaparken Amerika'nın e, biz 11 günde ordunun teslim olacağını tasfiye olacağını asla ist istihbar edemedik. Yani bunu öngöremedik diyor. Gerçekten beklenmeyen bir şey. Bir anda e, Eşraf Ghani'nin ülkesini terk etmesi ordunun bir anda tasfiye edilmesi yani inanılmaz bir, bir otorite. Yani Taliban bile hani Taliban'ın yaşadığı bazı şaşkınlık ve kendini anlatma çabası bundan kaynaklanıyor. Şimdi hani bazen bilgi eğer elimizde bilgi yoksa sorular bizi belki olgu gerçeğe götürebilir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri e, dünyaya bu şekilde bir imaj yaratmayacak. Daha onu e, güçlü e, kılacak, güçlü gösterecek veya olması gerektiği gibi bir tasfiye, bir pardon, tahliye programı uygulayamaz mıydı? Yani önce asker oradaki askeri varlığını güçlendirip bütün ülkede çıkmak isteyen işte 10-15 bin civarında Amerikalı işte 100 bin civarında Afgan yardımcıları olan hani bu Amerika'ya çalışmış olanlar dahil olmak üzere bunlar bir 31 Ağustos'a kadar askeri varlığıyla güçlendirilmiş bir tahliye koridoru oluşturup insanları taşıyamazlar mıydı? Bunu yapamazlar mıydı? Ki Af Kabil henüz daha düşmeden bunlar yapılabilirdi. Yani bir ya, koskoca Amerikan ordusunun... Amerikan, Taliban siz...
4: da çatışarak gelmiyor bir de yani. Ya üstüne üstüne.
3: Adam şaşırdı zaten. Ya yani tek mermi atmadan kâbile aldılar.
1: Peki yani rapor adam... doğru mu peki? He? Rapor doğru mu?
0: Ona şüpheyle bakmamız gerekmez. Hangi diyor. rapor?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Doha. Yok. Şimdi Amerikalılar diyor ki 300 bin kişilik bir ordu yaptık biz. Ve biz bu ordunun direneceğini düşünüyorduk diyor. Değil mi? Talibana karşı peki dayan. ben şöyle söyleyeyim. 20 senelik tecrübe içerisinde görüldü ki Afgan ordusu Taliban'la savaşmıyor. Afgan ordusunun savaştığı tek bir yer var. Şehirleri koruyor. Şehirlerin dışındaki yüzde altmışlık alan, yüzde yetmişlik alan zaten Taliban'ın kontrolünde. Tağlık. Ta başından beri. Yani bu kadar hava desteği, bu kadar uydu desteği, bu kadar istihbarat desteği verilmiş bir Afgan ordusu, Amerikalılar oradayken savaşmıyor. Sence? Amerikalılar çekildikten sonra savaşacağını... Ve bu mücadeleyi devam ettireceğine Amerikalılar gerçekten
3: inanıyor muydu? Hayır zaten şöyle. Bu da bir soru e, tabii. Şöyle orada. Amerika oradayken o çatışmaya girebilirlerdi. Yani işte o silahları kullanma becerisi kimdeyse Amerika'daysa yönlendirme Amerika, konusunda. Ben bunu
1: söylüyorum. Amerika bunun zaten olacağını net olarak böyle bir konuşturuyor. Bakın şunu söylemeyi Amerika şöyle. Amerika'nın şaşırmasına gerek yok. Yok efendim. bu rapor tamam. böyle değil. Ben de ben... al
3: Yani insanlara yayınladığı raporla. Gerçek elindeki raporun ben böyle olmadığını ben, düşünüyorum. Ben ben şimdi eğer böyle bir şey şimdi şöyle eğer bu rapor zaten ellerinde 11 günde teslim olunacağına dair bir rapor olmadığını veya böyle tahmin etmediklerini söylüyorlar. Şimdi bu hani fikir yürütmemizi gerektirmeyecek netlikte yapılmış açıklamalardan hareket ederek söylüyorum. Ben de diyorum ki Amerika bu şekilde yani nasıl öngöremezsin? Senin Afgan ordusu içinde e, yetiştirdiğin insanların özellikleri hakkında veya Taliban içinde zaten görüşmeler yapıyorsun ve belli doğadan itibaren bir süreç yürütüyorsun. Bütün aşamalarında kontrol, şey, bilgi sahibisin. Hatta uluslararası ajanslar hangi eyaletlerin ne kadar kısa süre içinde e, alındığını, bütün Afganistan'ın 6 ay sürmeyen, yılbaşı'nı bulmayacak şekilde Taliban'ın eline geçeceğini öngören haberler yazıyorlar. Şimdi hal böyleyken sen şunu yapamaz mıydın? Askeri varlığını kendin güçlendirip, Bugün tahliye için gönderdim 5.000-10.000 bin, bin civarındaki askeri gö göndererek Taliban'la zaten bir anla mevcut anlaşmanın çerçevesinde boşaltamaz mıydın? Boşaltırdım. Ama niyetin o değil. Mete'nin söylediği gibi yani ben diyorum ki niyeti o değil. Niyeti bir e, gelirken Taliban'ın nasıl ilerlediğini zaten öngörebiliyor. Afganistan ordusunun yaşayacağı bir çatışma çatışmayla yani pek tek ummadıkları şey Afganistan ordusunun silahları bırakıp tasfiye olacağı, sivil kıyafet e, giyip sokaklara çıkacaklarını, yani halkın arasına karışacaklarını öngörmüyorlar. Bir tek onu öngörmüyorlar. Orada çatışma çıkacağını öngörüyorlar ve zaten isteklerinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Neden? Çünkü şöyle olabilirdi. Yani burası tamamen Taliban'ın eline geçecek kardeşim. O zaman ben orada Türkiye'ye niye pazarlık yapayım ki? Neyin pazarını yapacağım? Yani o havalanı korumamın Peki. elçiliğim bile olmayan bir ülkede ben Türk askerinin korumasına niye ihtiyaç duyayım? Niye böyle bir içine gireyim ki? Ama onlar o çatışmanın içinde Türk askerini bırakacaklardı. Ben onu söylemeye çalıştım. Bir tuzak vardı orada. Ben ya ama bütün bu olay Afganistan'da bir anda tahliyelerin yani aniden kopması, o kaosun doğmasıyla Ufuk Hoca'nın söylediğimiz boyuta geçiyoruz. Artık o Frank yarattığınız o şeyi siz kontrol edemiyorsunuz Frankenstein'i. Peki. Şunu söyleyeyim, Ufuk
1: Hoca'nın Ufuk söylediğine bir geri dönüş yapayım ve orada bir ekleme yapayım. Ee, şimdi Vietnam'dan çıkarken ne düşündüğünü bilmiyoruz ama şimdiki belgelerde Vietnam'dan çıkarken ne düşündüğünü biliyoruz. Hatırlayın, Vietnam'dan çıkarken Güney Vietnam hükümeti, Amerikalıların çekilme tarihi ve anlaşmaların içeriğiyle ilgili hiçbir bilgileri yok biliyor musun? Nixon'la Kuzey Vietnam'larla görüşmelerden hiçbir haberleri yok. Son gün imza atıldığında e, Vietnam Başkanı şeyi arıyor. Yani siz bir anlaşma imza alacakmışsınız falan. Yok diyor öyle bir şey. Kesinlikle yok. Ersik'in imzalanıyor. Sonra Güveni Vietnam Başkanı diyor ki ya kardeşim hani gidiyorsunuz da ben burayı nasıl sağlayacağım diyor ki. Ben yeteri kadar size askeri malzeme ekipman bıraktım. Siz dayanırsınız. Düşünsene. Amerikan ordusu oradayken Güney Vietnam, Kuzey Vietnam'a direnemiyor. Amerika açıktan sonra dayanacağını düşünüyor mu? Yok. Toplum açıkladığı rakam ne? Biz Güney Vietnam ordusunun savaşacağını düşünüyoruz. Ne kadar zamanda düşüyor Güney Vietnam? Libya'dan çekilirken e, açıklama neydi? Irak'tan çekilirken açıklama neydi? Ben hatırlıyor musun? Hı hı. Hatırla ne diyordu? Biz Irak ordusunu yetiştirdik. Irak ordusu bundan sonra her şeyi yapabilir. Irak ordusu 30 bin askeri Musul'da Daesh'e bir saatte teslim etti bütün silahlarıyla beraber. Ve şimdi yönetim biçiminden... Ama arkasından edin. kim geldi? Her defa fazla dikkat edin. Libya'da giderken arkasından kim geldi? Daesh geldi. Irak'ta giderken arkasından kim geldi? Daesh geldi. Geçmiş örnekler bir sonraki örneğe de açıklıyor. Bravo doğru. doğru. Bugünkü açıkta Suriye'de buraya de geliyor. Oldu.
0: Suriye'de aynısı oldu. Tabii Suriye'de aynı. Peki. Peki. Ara vakti son bölüme giriyoruz tamam. dönüşte. Biz devam edeceğiz net bakışa. Ayrılmayın zaten. Yeniden birlikteyiz. Son bölüme giriyoruz net bakışta. Yavaş yavaş toparlayacağız. Afganistan konusunu geride bıraktık. Eee... Hem Nedim Şener hem diğer konuklarımız bir parça değinmişti ki bugün kendisinin Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısı Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklama vardı. CHP liderinin ee, KHK'lıları görevlerine iade edeceğim. Ee, sonrasında kendisine birkaç soru yöneltildi bunu açar mısınız şeklinde ama Nedim Şener olayı e, bugünkü yazısında şöyle özetliyor. Kimler iade edilecek ara başlığıyla? Herkesi görevine iade edeceğini söylüyor. Yeter ki teröre bulaşmamış olsun şerhiyle. Evet. Ama beraberinde bu da birçok soruyu getiriyor tabii. Nedim Şener.
3: Evet. Ee, şimdi aslında iyi oluyor böyle açıklamaları. Çünkü ne yapmak istediklerini e, anlıyoruz. E, KHK'lar konusunda mağdurlar var mı? Haksızla uğrayanlar var mı? Var. Ufuk Hocanın söylediği gibi. Göreve
0: iade edilenler var mı? Var. Var.
3: Yani Hufuk da söyledi, herkesi aynı potaya koymamak lazım. Aynen o yapılıyor. Nitekim Avrupa Hakları Mahkemesi e, OHAL komisyonunu e, bir başvuru adli olarak başvuru e, hukuk alanında başvuru olarak e, öngördü, onu kabul etti. E, oraya yapılan, ahime yapılan başvuruları OHAL komisyonuna yapın önce diyor, oradan geçsin diyor. Sonra Avrupa Konseyi gelip denetlemelerde bulundu. Son derece olumlu raporlar yaptı. Çok hızlı ve şeffaf çalışıldığını raporlaştırdı. Dolayısıyla uluslararası hukuki kriterler açısından hiçbir sorun yok OHAL Komisyonu'nun çalışmasında. Ve OHAL Komisyonu'nun yaptığı çalışmalar sonucunda 115 bin, 120 bin civarındaki açığa alınan kişilerden %90'ının işlemini tamamladı. 14 bin civarında kişinin ve kurumun mağdur olduğunu ve iadesi gerektiğini karar verdi. Bunun 4000'e yakın civarı iade edildi. Bunda sivil ve askeri yetkililer de var. Hatta kapatılmış bazı kurumlar, dernekler, medya organları dahil açılması kararı verildi. Ve diğerleri de bekliyor peyderpey. Bazıları mesela emniyet gibi, istihbarat gibi konularda kurumların inisiyatifi çok önemli burada. Çünkü yani bütün kanuni haklarını alabilir. E, Geçişe dövük kazanımlarını alabilir. Ama devletin o kurumuyla o çalışan arasındaki güven e, ilişkisi sorunlu hala gelmişse her ne olursa olsun, kurumun bunu kabul etmemek gibi bir hakkı, inisiyatifi de var. Dolayısıyla bir 10 bin civarında şey bekliyor. Bir başvuru bekliyor. İade Şimdi, talibi
0: reddedilen 50 bin kişi var.
3: Tabii. Bu hayır. Ee, %90'ı halledildiğine göre 100, 100, 101 bin, 102 bin civarı reddedilmiş.
0: Yok yok. iade talebi reddedilen 50 bin kişinin mahkeme o, kararıyla FETÖ'cü Aynı FETÖ zamanda
3: oldu. bunlar mah mahkum. Yani bakın bu 102 bin hüküm, divan, giymiş yani. hüküm giymişler. Siz diyorsunuz ki ben hepsini iade edeceğim. Adam FETÖ'cüden hüküm giymiş. Örgüt üyeliğinden, yardım yataklıktan, propagandasından her neyse FETÖ ile ilgili bağlantısından mahkum olmuş. Mahkemeden geçmiş. Yargılanmış. Yani adam mahrem imam. Öğretmen Mesleğinde ama mahrem imam. Ondan sonra e, şey akademisyen ama mahrem imam. Askerlerden sorunu mahkeme imam. Ma şey, e, imamlardan Ya da TSK mensupları yargılanmış. Hala içeride olan var. Ankesörlü hatlar var. Niye böyle bir şey bir
0: çıkış yaptı? Şimdi
3: bu yani Türkiye'deki e, hani adalet konusunu e, gündemde tutmak amacıyla yapıyor diye düşünüyorum. Bir, birincisi ilk düşüncem şu. İyi niyetinden ya da bilmezliğinden diye düşünüyorum. Ama bir muhalefet partisinin, genel başkanının bunu yapması mümkün değil. Kaldı ki bunu bunu araştırdığınız zaman sosyal medyada paylaşılmış bir süreden beri bunun üzerine çalışıyorlar. Önce bir genel başkan yardımcısı bu, bu konuda aşılama yaptı. Dedim ki bu hatadır. Yani dil sürüşmesi var. Herhalde hakları yenilen, mağdur olan o 14 bin, 15 bin kişiyi kastediyordur. Hı hı. Dedim. Düzeltirler. Zaten çok ses çıkmadı. Sonra Sezgin Tanrıkulu benzer bir şey söyledi. Bu da düzeltilebilir bir hata gibi. Yani evet bazen siyasetçi konuşurken hani hukuki terimleri farklı kullanabilir. Kılıçdaroğlu bunu söyleyince bir de arkasını araştırdığınızda meğer bir bu konuda bir paket hazırlıyorlarmış. Şimdi ben haftalardan beri diyorum ki seçime giderken Türkiye'de en önemli iki tane terör örgütü var. PKK ve FETÖ. Oy vereceğiniz partilerin bu konudaki mücadele planlarını öğrenin. Ona göre oy verin diyorum. Adamların meğer FETÖ'cüleri geri getirme planı varmış. Ben tam tersini bekliyordum. Çünkü niye? Ya Fethullahçı terör örgütlediğiniz şey böyle KHK mağdurluğu adı altında e, ne derler? Ilımlaştırılamaz, e, şey yapılamaz, mağduriyet hikayesi devşirilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakın burada Ufuk Bey daha bizden de yaşı biraz daha vardır herhalde. Bizi izleyenler bir düşünsünler. Bir gecede Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sızmış FETÖ'cüler tarafından şehit edilmiş bir 251 kişi katledilmiş insanımız oldu mu bu tarihte? Türk tarihinde böyle bir ihanet var mı? Haşhaşilerden biri var mı? Yok ve bu adamlar sadece bunu değil, 400 bin insanın da sorular çalarak üniversite sınavlarında askeri okullarda polis okullarında sorular çalarak 400 bin insanı mağdur ettiler. Kumpas kurarak binlerce insanı mağdur ettiler. İnsan öldürdüler. Hranting'den bahsetti. Fetullahçı terör örgütünün gözetiminde Erganekon operasyonunu başlatmak için katledilmesine göz yumdular. Göz yumdular. Mahkum oldular bu konuda istihbaratçılar ve bütün Hrant Dink'in arkadaşları dahil onları enforma eden istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer mahkum oldu bu konuda. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Ya Peki. ben diyorum ki ya Hrant Dink'in hiç hatırı yok mu? Ben Hrant Dink'le hiç tanışmadım. Ben tanımıyorum. Bizim Belki yaşasa tartışacağımız başka, yani karşı karşıya tartışacağımız farklı görüşlerimiz vardır. Ama ya bu bir insan değil mi?
4: Tabi ölmeye Bu
3: Ermeni kimi Ermeni olduğu için, kimi sosyalist olduğu için, kimi liberal olduğu için sahip çıkıp ama ulusalcılar bu cinayeti işlediler dedikleri zaman mahkeme salonlarını dolduranlar fetöcüler yargılamaya başlayınca ortada görünmedi. Ya ne gariban adammış, ya, ne vatansever adammış, ne iyi adammış rantnik ya. Keşke tanışsaydım. Allah razı olsun. Kardeşi Orhan Dink'le tanıştım. O benim abim oldu yani. Cezaevinde bana sahip çıkan, destek olan, sessiz namustu güzel bir abidir. Tamam mı? Oströftink yani. Ama Frantik yapayalnız bırakılmış. Bugün birileri tarafından sadece söylem olarak kullanılan kişi. Peki. Yani şimdi bakın özür dilerim taamları. Ben bu konuda biraz dertliyim. O yüzden benim sürenden Benim Mete, Böyle yapar bana. Benim Şimdi oturup bütün bu acıları yaşatmış FETÖ'cüleri siz diyorsunuz ki ben hepsini iade edeceğim. Deseniz ki ben bu 14.000 kişiyi iade için her şeyi ortaya koyacağım. Nedim sen de canını verir misin veririm. Bu 14.000 kişi için ben de senden kavga ederim hükümete karşı. Her gün yazarım. Her gün yazarım. Ama sen diyorsun ki ben hepsini... Kim var hepsinin içinde? istihbaratçılar var. Diyor ki teröre bulaşmamış. Peki eee Mesela kumpasları kuran ve ihraç edilen hakim savcılar var. Hala bazıları tutuklu, bazıları hala dışarıdalar. Al onlardan Adalet Bakanı yap, aday olarak göster. Kaçak, korsan, avukatlık yapıyorlar sağda solda. Al onlardan bazılarını, partinde çalıştır o zaman. Ee, mesela Zekeriya Özü İstanbul Başsavcısı yapacağım de. Adamın terörle ne alakası var mesela? Silah mı çekmiş, adam mı öldürmüş, bomba mı patlatmış? kumpas kurmuş canım. E bize kurmuş canım. Ona değil tabii. Bize kurmuş o kumpası. Bunları, bunları iade edecekmiş. Desen ki ya senin FETÖ dediğin zaman şey o bildiğin bir terör örgütü değil. PKK'lı gibi dağa çıkmış falan değil. Bu devletin içine sızmış ve her kötülüğü yapabilen senin partinin genel başkanını bile oturup kameraya kaydeder ve İstifa ettirir. Ağzını dahi açamaz. Getirir sana olduğu gibi 17-25 Aralık belgelerini verir. Sen de servis edersin. Ama terör örgütüyle ilişkiye girdiğin zaman esiri olursun. Bak bugün biraz da ondan yapıyorlar. Niye Fetö'ye ağzını açamıyorlar? 15 Temmuz'dan beri 20 Temmuz'a darbe darbe darbe dediler. Peki 15 Temmuz'a niye kontrol darbe dediler? Çünkü FETÖ ağzıydı. Ben onlara FETÖ'cü oldukları için söylemiyorum bunu. Ha? Yanlış anlamayın. FETÖ'nün zaten siyasi ayağı falan yoktur. Kullandığı siyasetçi vardır. Bu Çiller olur. Efendim Demirel olur. Erdoğan olur. Kılıçdaroğlu olur. Eğer iktidarla çalışamıyorsa muhalefet olur. İyi parti olur. Fark etmez. Onun, o kullanacağı parti arar. O rengi girer. Temasları da var. Girmeye çalışıyorlar. Görüşmeye çalışıyorlar hala bu konjektürde. Dolayısıyla burada teröre, teröre bulaşmamış derken neyi kastediyorsunuz? darbeye git darbe girişimine. Peki darbe girişimine esas alalım. 5600 subay az subay katıldı darbe girişimine. Ama bugün Cumhurbaşkanı da aşırıdı. Ben aylardan beri yazıyorum. bin, hatta Cumhurbaşkanı açıklamasına bağlı kalayım. 21.000 FETÖ'cü 15 Temmuz'dan sonra ihraç ettik dedi. Darbeye katılmadıkları halde. Darbe gecesi silah da sıkmadılar bu adamlar. Ama mahrem imamlarla görüşmüşler. Ankesörlü baylok veya ifade varaklarında ve 21 bin kişiyi ihraç etmişiz. TSK'dan ihraç etmişiz. O zaman Kılıçdaroğlu'na göre bu 21 bin kişiyi biz tekrar orduya dolduracağız. Ama Mesela aralarında kim var biliyor musunuz? Kendisinin FETÖ'cü olduğunu itiraf eden kara kuvvetleri istihbarat başkanı lığına atanmış olan Serdar Atasoy var. Serdar. Al onu oraya getir. Al onu oraya getir. Ya ben en iyi niyetli ne dediğini bilmiyor yani. Bak gerçekten ne dediğini bilmiyor. Bir de bunun bu halka bu kadar e, gözünü karartarak bu kadar büyük bir kötülük yapabileceklerini tahmin dahi edemiyorum biliyor musunuz? Yani bunun ne tür sonuçlar çıkaracağını aklıma bile getirmek istemiyorum. Ya bu millet bak bu millet tankla F-16 ile üzerine saldırana göğsünü siper etti. Sen getir bak ben sana kaos, ülkede kaos nasıl çıkacak göreceksiniz o zaman. Bak ülkede kaos nasıl çıkacak? Sen o 120.000 kişiyi getir, ata. Diyeceksin ki, ben hepsini kastettim. Neyi kastettin kardeşim sen? Devlet zaten git orada, OHAL komisyonu, 14.000 kişi hakkında hak ihlali vermiş. Evet. Tale taleplerini kabul etmiş. Onlar için hiç olmazsa, sana FETÖ'cüler oradan buradan, döküman, evrak, dosya gönderiyorlar. Sen de oturup birilerinin gazıyla bir şey yapıyorsun. Hiç olmazsa devletin o haline gitti ki, ya kardeşim burada nasıl iş yapıyorsunuz? 20 ayrı kurumdan, 100 tane kriteri esas alarak kişiler hakkında inceleme yapıyor. Size bakın rakamlarla söyleyeyim. 49, 102 bin kişinin talebi reddedilmiş. 14 bin kişi kabul edilmiş. 9 bin civarında da işlem bekliyor daha. Çok az kaldı. Yani %90'ına kadar bitti bu iş. 49.844 kişi mahkemelerde FETÖ üyeliğinden yargılanmış, mahkum olmuş. Nasıl iade edeceksin sen bunları? Hepsine iade ediyordun hani? Teröre bulaşmamış. E burada te hepsi teröre bulaşmış diye yazmıyor ki. Terör örgütü üyesi. Teröre finansman. Bundan bahsediyor. Baylok. Çünkü yardım onun, onun kriterleri var. Üyesi olmamakla
4: birlikte yardım yatar
3: yardım diyor. Nasıl yapacaksın? 2 42 bin 461 kişi hakkında da soruşturma ve yargılama yani kovuşturma devam ediyor. Bunu ne yapacaksın? Hakimlerin elinden alıp göreve iade Göremeyeceksin. Bunun yaratıcı etkinliği olduğunu hesaplayamıyor musun sen? Bugün FETÖ'yle mücadeleden çok az sayıda kamu görevlisi kaldı. Hakim, savcı, polis, istihbaratçı. Bu adamlar demeyecekler mi? Ha, ya bu iktidar değişirse bunlar iade olacaklar. E ben bu kararları vermeyeyim. Bu soruşturmayı yapmayayım. Ya da ben yakalamayayım. Gitsin hırsız falan filan. Öyle mi? Yani sen devleti, terör örgütüne karşı mücadele ederken o mücadele azmini kırmak için mi bunu söylüyorsun? Tabii o da var şimdi. Bak olayın Peki. bir boyutu daha var. Tabii. Dolayısıyla Hani siyasetçi ağzına bu öyle hafif geçilecek bir şey değil. Ben şunu anlamıyorum. Ne iktidardan ne muhalefeten. Bakın Bülent Anıçhanlısı söyledi. KK faciadır dedi. Aynı Kılıçdaroğlu gibi saçma bir ifa şey örnek verdi. Ne yaptı? Dedi ki bir danışta üyesi var. Benzin istasyonu bilmem ne falan orada gördüm bilmem orada çalışmış. Bu da diyor ki bir polis gördüm ben diyor şeyden e, e, takipçi kararı almış diyor. İade edilmemiş falan filan. Kardeşim bak. Serdar Atasoy takipçi kararım almış, mahkeme tarafından da onaylanmış. Onun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı. Ama Ümit Dindar sayesinde göreve başlatılmadı. Sonra ankesörlü hatta ortaya çıktı ki Meğer adam FETÖ'cüymüş. Şey verdi. Şimdi Bülent mesela şöyle düşünün. Bülent Arınç ya KHK faciadır falan dedi. Ya bütün muhalefet takımı, CHP'liler, dahil onun yazarı çizer, hepsi ne yaptı? İşte gördünüz mü? AKP böyle. Bunların fetöle mücadele edeceği falan yok. Çünkü niye? Cumhurbaşkanı danışmanı, baş danışmanlarından şey, e, konsey üyesi e, Bülent Tanış bunu dedi. Erdoğan'dan bu, habersiz bunu yapması imkansız. Dolayısıyla bunlar KHK'ları bilmem ne yapacaklar. E Aynısını Kılıçdaroğlu söyledi.
1: Aynısından daha
3: fazlasını söyledi. Daha fazlasını söyledi. Aynısını söylemedi ya. O çünkü hatta e, dedi ki özür diledi sonra. Çünkü Cumhurbaşkanı devreye girdi. Cumhurbaşkanı onu eleştirince özür diledi. Şimdi Kılıçdaroğlu söyledi bunu. Ne yandaş gazetecisinde laf var. Hani en ufak eleştiri var. Ne milletvekillerinde. En acısı şu. Orada Ergenekon Balezi Operasyonları'nda e, e, mağdur olmuş milletvekili yapan insanlar var. Ya birinizle <gülüyor> izletin i için deyin ki ya ne saçmalıyorsun kardeşim. Cumhuriyet Halk ya? Partisi
4: içinde kastediyorsun. Onu
3: söylüyorum ya. Ya deyin ki ne saçmalıyorsun ya. Yeter senin siyasetinden de milletvekili de olmak istemiyorum. Sen de istemiyorum. Nedir ya bu? Niye demiyorsun ya? Niye demiyorsun? Bak ben 2014'te demişim ki AKP ile şey, Fetö'nün işbirliği yaptığı dönemden sonra bir mücadeleye başladı. Sonrasında Kılıçdaroğlu oldu. Fetö'nün yanında şeyde hizalandır. 7 yıldan beri aynı hani şeyi söylüyorum ve maalesef keşke ben yanılmış olsaydım. Bugün yaptığın şey lafla KKları iade edeceğiz, şey, hepsini iade edeceğiz dediğin zaman da sen beni doğrulamış oluyorsun.
0: Peki. Görünen buydu. Peki. Mete Yaran'ın süresinden aldın. Ben, evet, feragat o yüzden Ben feragat yine, yine vereceğim birkaç cümle. Şey, kalır kalır ee, Mücahit Bey, e, bu açıklama yapılır yapılmaz. Ses hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Nedim Şener takip etti. Evet, efendim, e, Tabii, Twitter'dan da paylaştı. E, hatta bunu direkt bir propaganda e, ifadesiyle dedi ki e, Sayın Kılıçdaroğlu yanlış hatırlamıyorsam Tabii. düzeltin lütfen. Erdoğan'ın karşısına ilk defa evet. e, elle tutulur bir argümanla çıktı Tabii. gibi bir da bir ifade kullandı. İşte budur yani hakkını teslim eder şeklinde. Tabii. Bu bir anlamda onlar açısından da umut tırnak içinde. Neden böyle bir açıklamaya ihtiyaç duydu ve e, sürdürdü? CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu size göre? Şimdi
4: Sayın Kılıçdaroğlu yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu anlamak için üç, üç tarihteki kritik duruşuna bakmak lazım. Birincisi, o milletimizin çok yakından takip ettiği, bildiği kaset operasyonu sonucunda biraz önce Edim Bey değindi, kaset operasyonu sonucunda Deniz Baykal'ın alaşağı edilmesinden sonraki hadiseyi iyi okumamız lazım. Yani bu zat Cumhuriyet Halk Partisi başına nasıl geldi veya getirildi? Hangi sürecin sonunda geldi? Ve seçimleri kaybede kaybede, oy oranını arttıramamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına nasıl kaldı? Bu soruları sormamız lazım. İki, eşyanın çünkü tabiatına, doğal akışına aykırıdır bu. Doğal seyre aykırı ve haldir bu. İkincisi şu, özellikle 17-25 Aralık sürecinde nasıl bir duruş sergiledi? 17-25 Aralık süreci nasıl bir duruş sergiledi Cumhuriyet Halk Partisi? Neyi önceledi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım yolsuzluklarla ilgili itirazlarını muhalefet partisi olarak anlarım. Mesela bir takım yolsuzluk iddialarıyla ilgili itirazlarını bir muhalefet partisi olarak anlarım da işin öteki tarafındaki operasyona hiç değinmemesini nereye koymak lazım? Yani devletin devletin kendisine karşı yapılmış bir operasyonu hiç görmemesini nereye koymak lazım? Üçüncü hususta STV'nin kapatılması, bu 17-25 Aralık sürecin devamında STV'nin kapatılması noktasındaki ee, devlet e, normuna, devletin bir pozisyon almasına karşı bunların kendilerini kapılara nasıl zincirlediklerini, STV'nin programlarına nasıl katıldıklarını, Kılıçdaroğlu'nun nasıl basın özgürlüğü ve fikir özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden dem vurduğunu yine hatırlıyoruz. Bakın bu da çok kritik bir duruştur Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ve e, pardon Kılıçdaroğlu yönetiminin diyelim, yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tarafa bırakın Şimdi e, üçüncü hususta en son bunu e, maalesef e, kendi açısından taçlandırdığı duruşu da 15 Temmuz'daki duruşudur. 15 Temmuz'da nerede olması, nerede olduğu, e, Sayın Vinali Yıldırım'ın telefonuna nasıl cevap verdiği, biraz ben önce... Çocuk
0: darbe, tiyatro.
4: Evet. Ondan sonraki süreçte asıl darbenin 20 Temmuz, 15 Temmuz değil 20 Temmuz olduğu, hükümetin devlete darbe yaptığı beyanına kadar, bu kadar ileri gidecek beyanına kadar nasıl geldiğini iyi irdelemek lazım. Dolayısıyla bu tabi ben bunu politik stratejinin üstünde bir hal olarak değerlendiriyorum adeta. Yani oy devşirme evet oy devşirme bunların oyuna talip olma falan gibi şey hususiyetler olabilir ama bu sanki başka bir başka bir üst stratejinin bir Türkiye yansıması gibi bir hal var söz konusu. Çünkü istikrarlı bir duruş var burada bu şey değil yani istisnai bir duruş değil bu. İstisnai duruş olsa diyeceğiz ki Nedim Bey'in o iyi niyetle ifade etti ya bu yanılıyorlar bunlar. Olayı tam irdeleyememişler. Gibi şeyler söyleyebiliriz. Ya bu benim İnsan... iyi,
3: niyetliyorum. Bravo. Niyetliyorum i̇yi niyetli yorum. Kötü niyetli da söylemeyeceğim şimdi. Ya
4: i̇yi niyetli, iyi niyetli tavırla bunları değerlendirebiliriz ama ben şu şu itirazı yapıyorum. Burada istikrarlı bir duruş var. Bu istisnai bir duruş değil şu andaki duruş. Ee, stratejiden
0: kastınız ne? Bir sufleden mi bahsediyorsunuz? benim
4: bahsediyorsun? benim kanaatim işte e, bölgede olan hadiseleri bir arada değerlendirirsek Türkiye Cumhuriyeti Devletinden e, üst e, o üst ama üstün olmayan aklın benim kanaatime göre üst ama üstün olmayan aklın Elini ayağını çektiğini düşünemeyiz. Bazı bazı enstrümanlarla, bazı hilelerle, bazı yollarla hala Türkiye'yi destabilize etme çabalarını biz görüyoruz. Mesela Biden'ın açıklaması bunun suya çıkmış halidir. İşte Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz bir başkan adayının Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz şeklindeki açıklaması, izahı bunun suya çıkmış halidir. Dolayısıyla bu o, emperyalist oyunların Türkiye'de bittiği kanaatinde değilim. E, o yüzden de ben, ben az
3: bir cümlede katkı yapmak isterim. Şimdi olayı hani seçim geliyor onun için oylarına talip. Peki zaten FETÖ'cüler 2015 seçiminden itibaren e, asla ve asla şeye AKP veya onun bileşenini işte ortaya daha sonraki ittifak ortağı MHP'ye oy vermediler ki. Yani Ni dolayısıyla evet, orada eksilteceği bir çok oy doğru. yok. Onlar zaten diğer küçük partilerde verecek yaklaşık bin seviyorum. civarında bir oyları var. Çünkü Yeraltı Seçimlerde seçimlerde milletvekili adaylığı yapılan bağımsız FETÖ'cüler var. Bağımsız aday olan FETÖ'cüler vardı. Polisler falan istihbaratçı hatırlarsanız. 400-450 bin civarında bir oyları var Türkiye çapında. O oylar zaten o andan itibaren zaten 2013 sonrası tamamen başka taraflara kaydı. Dolayısıyla AKP'den eksiltecek bir şey yok. Yani orada çok o hesabı yaptığını zannettim. Tamam tamam. yani Şöyleğiniz şunu, gibi tamam. Şunun çok... bir başka plan.
4: Evet, şunu şunu önemsiyorum. Biraz önce Nedim Bey'in dediği şey çok önemli. E, ulaşılmaya çalışan amaçlardan birisi şu. E, Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet partisi nedir? Muhtemel iktidar adayıdır, değil mi? Bütün demokrasilerde böyledir. Hani muhtemel iktidar adayısınızdır. E, hadi bunlar 10 e, senedir, 20 senedir iktidar adayı dahi değiller benim kanaatime göre ama e, teorik manada söylüyorum. Şimdi muhtemel bir iktidar adayının bu halde şu şekilde bir tavır sergilemesinin bürokrasiye etkisi ne olacaktır? Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Bakın benim kanaatime göre bu duruşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir güvenlik meselesidir. Bu duruş güvenlik meselesidir. Çok açık söylüyorum. Dolayısıyla FETÖ'ye karşı şu anda yapılan o mücadeleyi etkisiz kılma noktasında da bir beyandır bu. Aynı zamanda bürokrasiye karşı da bir tehdittir. Bak bu tehdidi daha önce aleni bir şekilde birkaç defa yaptı bürokrasiye karşı. Tehdit yaptı. Hakimlere, savcılara karşıya. Siz hakimler, savcı, e, sarayın hakimleri, savcılarısınız diyecek kadar ileri gitti. İşte bunlar e, onun devamı niteliğinde
0: Kılıçdaroğlu'nun istikrarlı bir duruşudur. Burada istikrarsızlık görmüyorum. Peki, ee, Sayın Uras, veda edeceğiz. Bir iki dakika e, ayırsam size bana kızmazsınız herhalde.
2: E, hayır. E, sonuçta toptancı bir yaklaşım değil. Tek tek dosyalara bakmak gerekiyor. Hı hı. E, yargı bağımsızlığı, zamandan bağımsızlık değil. E, Sayın Adalet Bakanı ile yargı reformu ile ilgili e, dosya hazırlanırken de bu konuları etraflıca e, konuşmuştuk. E, tabii ki e, bu biraz önce söylenen mesela Dink davasında e, Orhan Dink bütün dosyayı bana getirmişti ve ahim kararlarını biz meclise sunmuştuk. Orada e, Fethullahçı bürokratlar da vardı. Nasyonelistler de vardı ama Sonuç alamadık. Çünkü bunun siyaseten araştırılma lazım. Tabii ki 15 Temmuz darbesine amasız karşı çıkmak lazım. 15 Temmuz sonrası e, karşı çıktığımız uygulamalara da eleştirel bakmak lazım. Bu ikisi e, tokuşturulacak mesele değil. Muhtemelen 15 Temmuz darbesi zaten başarılı olsaydı Niyet Erim benzeri 12 Mart dönemi bir teknokratlar hükümeti girecekti ve biz uzun süre ne olduğunu da anlayamayacaktık. O yüzden bu tür e, meselelerde e, hakikaten insanların e, mağdur olmaması e, için e, hukuku araçsallaştırmamamız, kifte standartı e, içine düşmemiz e, gerekiyor. E, bu konuda e, işte mecliste demokratik siyasete vurgu yapan Mithat Hancar dahil 15 Temmuz darbesi sonrası bütün partilerin ortak tutum alması dahil e, bunlar kıymetli e, bütün bunlar tiyatroysa niye mecliste bütün partiler Ortak deklarasyon yaptılar. Kontrolsüz bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Neyse ki yurttaşlarımız Türkiye demokrasisine sahip çıktılar ve oyunu bozdular. Bunu görmezsek siyasetin meşruiyetine kendi bildiğiniz dalı kesmiş oluyorsunuz. Bu işin elif kutbası hakikaten. Buradan geri adım atmamak lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Uras. Mete Yarar'ın son
1: sözü. Teşekkürler. Diyorum ve bitiriyorum. Bir, cüm bir cümle lütfen en azından. Yani şöyle söyleyeyim. Ben hiç kimseyi tek bir olayla değerlendirmem. Uzun süreçte yaptıklarına ve söylediklerine bakarak değerlendiririm. Geçen gün Nedim'de konuşurken de Nedim'e de aynı şeyi söyledim. Çok iyi niyetlisin dedim. Çünkü bu kumpasların içinde yaralan ve bunun sözlülüğünü yapan insanları kahraman gibi alkış bir kılıçlar ondan bahsediyoruz. Bence çok iyi niyetlisiniz diyorum. Yani e, Ahmet Altan'ın taraf gazetesinde bu ülkede e, özellikle kumpas davalarında insanları nasıl hedefe koyduğunu ne kadar çabuk unuttuk. Peki ben ilginç olan başka bir şey daha söyleyeyim. Peki bunları o dönemde yaptıkları karşısında duranlar nasıl unuttu? Hadi iktidar unuttu diyelim. Hadi muhalefet unuttu diyelim. Toplum nasıl unuttu? Bu kumpasın kurucuları la ilgili kanaatlarını geçmişte çok net olarak söyleyen insanlar farklı farklı partilerde yer alıyorlar. Ne kadar çabuk unuttuk. Bu kadar çok unutursak bir sonraki e, yerden sokulacağımızı da unutmayın. Ben size söyleyeyim. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Arar,
0: Nedim Şener, Ufuk Uras ve Sayın Mücahit Birinci katıldığınız için önümüzdeki hafta yeni bir net bakışla yeniden karşınızda olmayı umuyoruz efendim. İyi geceler. hoşçakalın.